0: virtuell Post-its kleben, das macht schon irgendwie in der, in der, in der echten Welt nicht immer Sinn. Ähm, da ein Riesenhaken und gleichzeitig, und das, das ist mir noch total äh, gegenwärtig, aus der Airline-Perspektive gingen wir das natürlich durch Mark und Bein, weil wir stand heute Abertausend Menschen jeden Tag zu genau solchen Workshops befördern, zwischen Berlin und München, Frankfurt, München, Beratungswirtschaft, Agenturen. Das ist ganz, ganz substanzielles Geschäft. Und es war zum ersten Mal, wo mir äh, ganz klar gedämmert ist, da wird ein ganz signifikanter Teil substituiert werden.
1: Das war Gleb Tritos und damit guten Abend und herzlich willkommen bei Was machen wir morgen? Wir sprechen hier mit Venture Capital Managern und Gründern darüber, wie sie mit ihren Technologien unsere Zukunft gestalten wollen. Welche Annahmen, Befürchtungen und Wünsche sie haben. Wir wollen verstehen, was das für Menschen sind, wie sie denken, wo sie herkommen und wie sie so drauf sind.
2: Unser Gast heute ist Gleb Tritos. Mit Gleb wollten wir sprechen, weil er den Lufthansa Innovation Hub aufgezogen hat und dessen Geschäftsführer ist. Bei der Lufthansa, da fliegt ein metallener Koloss irgendwo durch die Wolken. Was genau will man da eigentlich digitalisieren? Und wenn, warum macht das da nicht die hauseigene IT-Abteilung?
1: Ja, und gerade in diesen Zeiten war es spannend, mit Gleb über Zukunft zu sprechen. Gar nicht nur wegen Lufthansa, sondern auch, weil ich selbst merke, wie das Thema Reisen, vor allem Fernreisen und damit das Fliegen, in Corona-Zeiten zu einem richtigen Sehnsuchtsthema wird.
2: Gut, aber bevor du zu sentimental wirst, lass uns direkt reinspringen. Hier ist
1: Klebtritus. Was macht ihr eigentlich im Lufthansa
0: Innovation Hub?
1: Und vielleicht vorab die Frage, ist Hub was anderes als Lab?
0: Also ein Lab ist, ist zumindest so konnotiert bislang in diesem Ökosystem, dass es mehr aus so einem kommunikativen Sendungsbewusstsein besteht. Wir sind jetzt auch in Berlin. Wir machen jetzt auch was mit Digitalisierung und Startups mit relativ wenig Substanz dahinter. Wir haben uns von vornherein versucht, da so ein bisschen entgegenzustellen, haben erstmal wenig ausgerufen, wenig Aspiration kommuniziert und gesagt, wir schließen uns irgendwie mal ein Jahr lang ein in Berlin und schauen, was ist eigentlich das passende Modell. Damals, 2014, war es total en vogue, als Konzern so ein Ding in Berlin auszurufen, XYZ Lab. Wie gesagt, irgendwas mit Startups war so ein bisschen das Mantra. Und wir haben damals, obwohl wir nach der Firmenchronik Lab Hub, wie auch immer Nummer 14 in Deutschland waren, schon relativ klar gesehen, dass es das nicht funktioniert aus verschiedensten Gründen. Ja, ein ganz wesentlicher Grund war die Tatsache, dass diese Einheiten nicht so angekommen sind im Ökosystem, nicht ernst genommen wurden. Und so haben wir dann dem Ökosystem meinst du äh, Technologie, und und Start okay. genau, ja. Technologie und Startups genau Technologie und Startup Ökosystem und so haben wir dann, wie gesagt, ausgerufen, erstmal ein Jahr lang iterativ frei schwimmen zu wollen, zu schauen, was ist denn das passende Modell für die Lufthansa und was ist vor allem ein Modell, was wirklich nachhalten kann in diesem Ökosystem. Was wollen eigentlich die Reisemobilitätsgründer von einem Konzern wie der Lufthansa? Und es waren am Ende gänzlich gegenläufige Ergebnisse zur Anfangshypothese. Das war sicherlich nicht die klassische Acceleration, also irgendwelche Klassen, wo man standardisierte Programme abgefahren hat. Das war auch nicht der klassische Corporate Venture Capitalist. Das war, so blöd es klingt, irgendwas dazwischen. Und das haben wir dann mit den Jahren immer weiter verfeinert, immer validiert mit dem Ergebnis eines ziemlich breit aufgestellten Bauchladens mittlerweile, der von Partnerschaften über strategische Investments bis hin zu Company Building, Transformationen und auch äh, Market Research, ganz wichtig, so ziemlich alles macht in der äh, Klaviatur der digitalen Transformation. Das ist mir so kein zweites Mal bislang untergekommen in dieser Lab-Landschaft. Und dementsprechend äh, beanspruchen wir für uns ein sehr besonderes, gänzlich eigenes Modell zu sein und eben nicht das äh, Corporate Innovation Lab äh, XYZ. Vielleicht
2: können wir das noch so ein bisschen, weil in dieser Historie ja scheinbar viel drinsteckt, dass ihr erstmal so eine Art eigenes Sensemaking gemacht hat, was soll wir eigentlich tun, dass wir da vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen.
0: Seit wann bist du denn da? Seit Tag 1, seit mhm. September 2014.
2: Okay, das heißt, du hast die komplette Geschichte quasi mitgemacht mit ein Jahr, wir schließen uns an, und überlegen, was wir tun wollen. Korrekt. Okay. Und jetzt, also, das große Problem, was ich sehe bei 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 so klassischen Labs, gab es letztes Jahr eine ganz spannende gemini studie die irgendwie gesagt hat, neun von zehn werden wieder geschlossen, mhm. ist, wenn ich das irgendwie in relativ viel beschäftigt mit größeren Organisationen und deren Versuch der digitalen Transformation, ist, dass die Labs die Möglichkeit haben, sich irgendwo zu entfalten Verbindungen herzustellen und dann ein Problem haben, dass sie nichts adressieren, was sie an das Kerngeschäft ihrer Organisation gebunden kriegen. Das heißt, die haben dann irgendwas, sagen, das könnte man doch mal, haben am Anfang viel Management Attention, weil man ja dieses Ding aufmacht, haben danach aber nicht mehr darunter irgendwo, wo sie das wirklich hinhängen können. Und dann mhm. fragen nach ein paar Jahren die Leute, warum genau betreiben wir eigentlich dieses Lab? Und irgendwann ändert sich ein bisschen der Wind in der Führung. Und dann sagt man, ja, vielleicht ändern wir das doch, machen wir das doch, kriegen wir weniger Aufmerksamkeit. Und das sehe ich so als eines der Kernprobleme, neben wahrscheinlich dem, was du beschrieben hast, dass die eine Schwierigkeit haben, ein Standing in der Community herzustellen. Und diesem intern, das würde mich vor allem interessieren, wie ihr wie ihr das schafft oder wie ihr da anders aufgestellt seid, was diese Aufmerksamkeit oder diese Verknüpfung an
0: das Kerngeschäft der Lufthansa mhm. hinkriegt. Mhm. Das war natürlich äh, ein Heranwachsen über Jahre. Das war ein Prozess und der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Äh, wir haben wahrscheinlich mh, 2014 erstmal einen ähnlichen Absprungpunkt gehabt, äh, wie du ihn jetzt gerade mhm. beschrieben hast. Ja, Das war auch eher aus so einer reaktiven Position heraus, wir müssen jetzt da auch was machen, wir müssen jetzt auch in Berlin was machen. Äh, Gott sei Dank mit der Auffassungsgabe zu sagen, was wir machen, das explorieren wir mal. Ja, Und das ist so der erste wichtige Punkt. Ich würde dieser Studie widersprechen in der Feststellung, ähm, dass diese Labs sich da irgendwas mal frei entfalten können. Meistens sind die Konzerne schon in ihrer klassischen Implementierungsdenke mit so, einem, so einer ganz klaren Vorstellung äh, in Berlin aufgeschlagen und die musste funktionieren. Äh, diese äh, Vorstellung war meistens komplett am Markt vorbeigeschossen in den ersten Jahren, denn äh, es mag die Lufthansa auch ein BMW und Henkel nicht gerne hören, das Ökosystem damals wie heute hat nicht auf sie gewartet, ja, auf die Halsbringer, auf die großen Konzerne, die jetzt die großen Tore zur jeweiligen Branche eröffnen, ganz im Gegenteil, da gab es da und, und gibt sowas wie ein Corporate Dogma, ähm, was es ähm, sehr abträglich gemacht hat, als Konzern an die Tür dieser Startups äh, anzuklopfen. So Und das war eigentlich schon der, der, der Kardinalsfehler damals, mit diesem übertriebenen Selbstbewusstsein, mit dieser Implementierungsdenke in Berlin aufzuschlagen. Und zu denken, dass das, was dann dabei rumkommt, irgendwie anschlussfähig sein kann ähm, mhm. an die Kerngeschäftsrealität. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da haben einige Konzerne mit den Jahren dazugelernt, andere nicht. Natürlich musst du genauso, wie du das Ökosystem beackerst, auch das Innenverhältnis beackern. Also Auffassungsgabe schärfen für die Themen, ähm, Freiheiten freikämpfen, ja, eben auch weismachen, dass diese Uh, ursprüngliche Hypothese meistens sich nicht materialisieren konnte, sondern ist ein, eine andere Mission und Vision braucht für so ein Lab. Das heißt, du hast am Ende des Tages zwei unterschiedliche ähm, Betriebssysteme, zwei unterschiedliche Welten, die fundamental unterschiedlich auch funktionieren. Nach wie vor andere Dynamik, andere äh, Risikoauffassungsgabe, andere Sprache. Und die musst du bridgen und feinfühlig kalibrieren in einem damals äh, weitgehend offenen äh, Blindflug. Ja, jetzt mhm. haben wir deutlich mehr Erfahrungswerte. Hätte ich habe links und rechts geschaut, was haben andere getan. 2014 war das Wilder Westen und äh, Core war es äh, den Konzern so zu managen, dass man hier in Berlin die Zeit und die Muße und die Ressourcen hatte, sich eben einmal zu entfalten, auszuprobieren und auch wirklich einen validierten Modus zu finden, der Anschluss finden kann, extern wie intern. Die Vorstellung, dass sowas von einem Tag nach dem anderen funktionieren kann, zwischen diesen zwei unterschiedlichen Welten, war äh, vermessen, wäre auch heute noch 2020 absolut vermessen. Gibt es da
1: vielleicht, ähm, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, gibt es da mal so ein paar von diesen ersten Erfahrungen, wo du gemerkt hast, so
0: ist es noch nicht im richtigen Modus? Absolut. Also in den ersten sechs Monaten war der Anspruch ganz klar. Wir sind ein auf Partnerschaften fokussierter Vermittler zwischen der Lufthansa Group und dem damals Reise-Tech-Ökosystem, heute Reise- und Mobilität Tech ökosystem mhm. Ähm, unsere Hypothese, unsere, das heißt im Innovation Hub in Berlin, war, ähm, keiner will so recht mit der Lufthansa sprechen in diesem schon damals recht heißen Ökosystem. Also wenn wir irgendwie bei Uber oder Airbnb anklopfen, die haben jetzt auch nicht unbedingt auf die Lufthansa gewartet. Ähm, gleichzeitig haben wir dann erwartet, dass wenn wir denen da kommerziell trächtige Deals anzuschleppen vermögen, werden sie super schnell Anschluss finden an der Lufthansa, schnell implementierbar sein und so weiter. Äh, wie so oft hat sich das dann komplett umgekehrt dargestellt. Nach äh, sechs Monaten haben wir uns da die blauen Augen geholt. Äh, im Ergebnis, die Strahlkraft der Lufthansa global im Technologie-Ökosystem haben wir total unterschätzt. Ja, also von den eben genannten Ubers und bis dieser Welt bis hin zu noch unbekannten, aber dynamischen Early-Stage-Startups, hat so ziemlich jeder Bock, zumindest mit der Lufthansa mal zu sprechen und zu schauen, was haben die denn da. Ähm, Aviation ist ja schon eine sehr proprietäre Industrie, da gibt es wenige andere Spieler nach wie vor, die da irgendwie alternativ äh, dastehen würden. Ähm, dementsprechend mit uns sprechen und sondieren wollte jeder. ja Und wir haben relativ schnell mit den Gründern von Airbnb gesprochen, mit dem Topmanagement von Uber. Jeder hatte sofort eine Lufthansa-Story parat. Jeder konnte irgendwie zu der Marke relaten. German Engineering, also das war total Übererwartung. Und was wir massiv unterschätzt haben, ist die Mangel der Anschlussfähigkeit dann im Kerngeschäft. Mhm. Ja? Weil wir dachten, wir kommen da mit etwas an. Und da steht am Ende 12% Affiliate-Provision unterm Strich. Das ist ziemlich viel für die Margen unträchtige äh, Luftfahrt, das wird dann schon klappen. Das war natürlich nicht so, weil die jeweiligen Asset-Owner, zum Beispiel die Menschen, die für die Lufthansa.com oder die Lufthansa-App zuständig waren, haben völlig zurecht gefragt, wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr? Und, Und ihr seid jetzt der Hub. Oder? Wir sind der okay. Hub, der Lufthansa Innovation Hub. Ja, in einem 130.000-Mann-starken äh, Konzern. Die haben natürlich ihre eigene Agenda gehabt, ihre eigenen Jahresziele, ihre eigenen Ressourcen-Constraints. Und dann ist dann, stand 2014, Jugendvorstand reingegrätscht und hat gesagt, lieber Herr Schmitz, implementiert jetzt bitte Airbnb in die Buchungsstrecke. Auch wenn das alles wirtschaftlich total Sinn gemacht hat, ist es da natürlich spätestens vom Loch verreckt. Ja, dann kam der Konzern in seiner ganzen Schönheit, das müssen wir nochmal irgendwie mit Legal checken, ist es auch compliant, IT-Ressourcen haben wir erst nächstes Jahr. Mhm. Das ist alles kein inhärentes Lufthansa-Problem, das wirst du damals wie heute in jedem größeren Konzern vorgefunden haben. Und so haben wir letztendlich äh, relativ schnell für uns validiert Partnerschaften, vor allem proaktiv reingepuschte Partnerschaften, machen überhaupt keinen Sinn. Und haben dann ruckartig umgeschaltet auf letztendlich eine, eine reaktive Partnerschafts-Scouting-Tätigkeit. Äh, das mhm. heißt.
2: Und äh, also proaktive, nur dass man das bisschen klasse, proaktive Partnerschaften meint, damit meinst du, dass ihr als Hub, in die Lufthansa den Konzern reingegangen seid und habt gesagt, hier hätten wir jemanden, wer will mit dem. Ganz das genau. hat nicht funktioniert.
0: Dass wir als okay. Trüffelschwein letztendlich im Ökosystem mhm. umgelaufen sind und einfach Trächtige Deals geholt mhm. haben. Ähm, das haben wir komplett gedreht und haben fortan ähm, Lauscher aufgesperrt und vor allem darauf geachtet, wo hat denn die Lufthansa gerade wirklich Schmerz? Was hält sie nachts wach und mhm. wo können vielleicht bestehende Digitallösungen draußen äh, da lindern und vor allem auch irgendwie eine kommerzielle Kraft entfalten das hat deutlich besser funktioniert hast also du da ein
2: plakatives Beispiel dass man sich vorstellen kann was so ein also was vielleicht ein, was ein bisschen zurückliegt oder so wo man sagt hier das war so ein Painpoint und da haben wir irgendwie ein
0: Matchmaking gefunden. Mhm. Ähm, ein Painpoint war damals die Kompensation bei sogenannten Irregularities. Ja, also wenn ein Flug zu spät ist oder mhm. im damaligen Case ganz konkret, wenn dein Gepäck verloren geht oder kaputt ankommt. Da hat die Lufthansa wie jeder andere Airline auch ein recht komplexes äh, System dahinter. Es ist proprietär, es ist ein eigener Prozess, es kostet viel Geld. Es ist selten zufriedenstellend, der Kunde muss lange warten und so weiter und so fort. Und damals war die Aufgabe auf dem Tisch, das neu zu denken, neu zu entwickeln. Lufthansa, wie der andere Großkonzern, erstmal ganz stark auf den Trichter, wir bauen das selber, haben wir ja letztes mhm. Mal auch schon gemacht. Und wir haben dann relativ schnell Startups äh, zeigen können, die solche Kompensationslösungen, nicht unbedingt für die Luftfahrt, aber einfach für andere Use Cases äh, längs gebaut hatten, sekundenorientiert gebaut haben, die haben wunderbar funktioniert, die waren digital first und eben nicht Formular first, wie in der alten Luftfahrtwelt. Ähm, und die haben wir dann zum Beispiel ähm, ja, an dieser Stelle sehr erfolgreich, vor allem auch sehr schnell reinbringen können. Ja, das heißt, Kompensation war dann zumindest bei diesem Use Case. Gepäck-Irregularities, letztendlich white gelabelt mit einem externen Unternehmen.
1: Das heißt aber, ihr habt dann diese, ähm, diese Start-up-Lösung, die habt ihr nicht aufgekauft und in der Lufthansa integriert, sondern einfach als
0: Kunde sozusagen den Service da. Ganz genau, umgeht. das war eine mehr oder weniger konventionelle Partnerschaft, ja. wo letztendlich ein White label vorgeschaltet ist. Ja.
2: Okay. Jetzt zoomen wir ein bisschen raus. Ähm, da glaube ich etwa verstanden, was der Hub tut. Wäre für mich die nächste Frage, warum du das tust. Also du hast ja vorher, wenn ich das richtig gesehen habe, in deinem Lebenslauf jetzt nicht unbedingt eine Corporate-Karriere gemacht. Äh, wie du dazu gekommen bist, vor sechs Jahren zu sagen, ich wechsle zu einem Hub in einem Corporate und scheinbar scheint es dir so gut zu gefallen, dass du nach sechs Jahren immer noch da bist, und das scheint irgendwie zu funktionieren. Das würde mich interessieren, wie kommst du dazu?
0: Äh, pure Serendipity, also wirklich reingestolpert, äh, wie es im, im, im Buche steht. Ähm, ich habe tatsächlich davon nur gegründet, ich war noch nie bei einem Konzern. Meine einzige konzern Berührung bis dahin war es, ein Großunternehmen 1 als Investor zu haben in einem mhm. Startup, was ich damals gemacht habe in Berlin und wir waren damals 2014 im Prozess, dieses Unternehmen zu verkaufen und Lufthansa war damals parallel in Berlin unterwegs in so einer Sondierungs- und Lernphase wie können wir denn so ein damals noch Lab hier aufziehen, was braucht es dafür, wo kriegen wir das Talent her was sind die Themen das war an sich schon ein ziemlich smarter Move, das haben die meisten Konzerne damals noch nicht gemacht, weil dabei kam dann die Essenz heraus, okay, wir können das nicht mit Konzernmenschen machen, wir können nicht einfach jemanden aus Corporate Development nehmen, da noch jemanden aus dem Trainee-Programm drüber träufeln, die ihn nach Berlin schicken, sondern es braucht halt Leute aus diesem Ökosystem, wenn wir etwas Relevantes für dieses Ökosystem aufbauen wollen. Und so sind die dann relativ schnell ähm, ähm, aufs Pferd umgestiegen, okay, wir brauchen ein, ein, ein Team aus dem Ökosystem, wir brauchen ehemalige Gründer, ehemalige VCs, Startup-Talente. Ähm, dabei sind die unter anderem ähm, ähm, aufgelaufen bei TLGG, das ist so eine Digitalstrategieberatung mittlerweile recht groß in Berlin und haben die gefragt, kennt ihr nicht Gründer, die uns beratend mal so ein Ding durchdenken könnten und der CEO von TLGG, Christoph Bornstein, der sitzt auch heute bei uns im Advisory Board, hat dann äh, relativ schnell gesagt, ja, äh, hier zwei Stockwerke über uns ist ein Startup, die verkaufen den Laden gerade, äh, klopft da doch mal an. So, und der damalige Assistent des CEOs, auch des heutigen ceos ähm, hat dann einfach kalt kontaktiert und gefragt, hey, wir machen das, ähm, hast du nicht Lust, uns so ein bisschen zu beraten, drei, vier Monate lang, damit wir das möglichst nach Marktgegebenheiten durchdenken, konzipieren. Es hat vom Timing total gut gepasst, wir haben den Laden damals, also, wie gesagt, gerade verkauft und ich dachte, wow, jetzt mal drei, vier Monate und Steroids DAX 30 lernen, super spannend, war für mich eine gänzlich neue Perspektive. Äh, ich habe eine Extrem ausgeprägte Reiseaffinität schon damals gehabt, auch äh, eine extrem ausgeprägte Lufthansa-Affinität, deswegen sofort klares Ja mit einem Commitment, das war August, das bis Dezember 2014 zu machen. Hm. Und dann bin ich im positiven Sinne hängen geblieben, bis heute.
2: Du hast quasi erstmal skizziert, wen man alles bräuchte und dann hast du gesagt, "Und diese
0: Position kann ich vielleicht sogar selber machen. Ich glaube, das war schon gesetzt am Ende des Tages. Die wollten da so einen Leitwolf aus diesem Ökosystem mhm. haben, möglichst einen, äh, wie man so gerne sagt in Berlin, Serial Entrepreneur, äh, der so ein bisschen die gesamte Wertschöpfung beim Aufbauen von digitalen Businesses mal äh, kennengelernt hat. Deswegen war das ein Stück weit gesetzt. Was spannend war, die haben von vornherein in so einer Art ähm, ja, Doppelspitze gedacht. Es gab einen Außenminister, das war meine Wenigkeit, also hauptsächlich dafür verantwortlich, die Marktgegebenheiten zu spiegeln. Und es gab einen Innenminister, das war wie gesagt der damalige Assistent des CEO, goes und es war auch in der Rückschau ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, dass wir aus diesen beiden, wie gesagt, fundamental unterschiedlichen Betriebssystemen sehr sprachfähige ähm, Vertreter hatten. Das hat sich dann auch wie ein roter Fahnen weitergezogen. Wir waren eigentlich die ersten anderthalb Jahre immer 50-50, wirklich 50 Prozent Startup Berlin, Ex-Rocket, Ex project A, Ex-Zalando, you name it, und 50 Prozent Lufthansa-Arten. Und da insbesondere äh, ehemalige Vorstandsreferenten, weil das eine super dankbare Zielgruppe war. Die waren noch halbwegs jung, dementsprechend mhm. digital und super bewandert mit viel Stahlgeruch ausgestattet im Konzern. Und die Kombination hat dann total Sinn gemacht und ich würde das auch immer wieder ähm, empfehlen, wenn man so ein Lab in Berlin installieren möchte.
2: Und wie, die kommen ja, du nennst es unterschiedliche Betriebssysteme, die, die kommen ja aus einer komplett unterschiedlichen Welt. Was war da deine Erfahrung, wie die eine gemeinsame Sprache gefunden haben? Also vielleicht im Hintergrund, wir haben ja hier ein Forschungsinstitut, ein interdisziplinäres Forschungsinstitut, was ich anguckt, was Digitalisierung für Gesellschaft bedeutet und Schon wenn ich mit einer Psychologin zusammenarbeiten soll, dauert das wahnsinnig lange, bis wir eine gemeinsame Sprache entwickeln. Wir haben aber eigentlich, machen wir immer noch beide Forschung, während das ja eigentlich wirklich zwei ganz unterschiedliche Welten sind, wie die Logiken funktionieren, wie Entscheidungswege sind, wie man da dazu kommt, wenn man die wirklich 50-50 aufbaut, dass man, man nennt das in der Theorie gerne Faultlines, dass Leute sich gerne in Gruppen dahin brechen, wo sie sich ähnlicher sind. Also kennt man so Erasmus-Studierende in Stockholm hängen immer mit den anderen deutschen Erasmus-Studierenden genau. rum, weil da ist die Folge ganz klar definiert. Die kenne ich, mit denen verstehe ich mich. Und das kann mir ein Riesenproblem vorstellen, dass man zwei Teams quasi aufbaut, die dann untereinander klüngeln, weil man kennt und versteht mich, man spricht die gleiche Sprache, aber eigentlich muss man ja dafür sorgen, dass die miteinander können.
0: Absolut, wesentliche Herausforderung und nach wie vor wesentliche Herausforderung mit der ganz platten Feststellung, es braucht dann einfach Zeit, ne? was mich wieder zu einem Punkt zurückbringt. Es war ganz wesentlich, den Anspruch zu verteidigen, mal ein Jahr freischwimmen zu dürfen und eben nicht nach sechs Monaten in der typischen Konzernbetrachtung schon erste KPIs erfüllen zu müssen. Das heißt, wir haben gesagt, es braucht seine Zeit, dass sich diese Systeme irgendwie annähern, dass wir eine gemeinsame Sprache entwickeln, dass wir die externen, die Start-up-Menschen, die Lufthansa kennenlernen und vice versa. Ich wüsste auch nicht, wie man das überspringen kann. Also auch wenn wir heute von, von, von Grund auf neu in so ein Thema reingehen würden, ich würde einmal mehr beanspruchen, dass es eine Schnupperphase, eine Welpenschutzphase gibt, wo man sich ausprobieren kann ohne den Druck der Wirtschaftlichkeitsrechnung, ohne KPIs. Und und äh, erstmal auch ohne äh, Vorurteile in beide Richtungen, was naturgemäß sauschwer ist. Und äh, eine Abkürzung habe ich jetzt in den sechs Jahren nicht kennengelernt. Am Ende des Tages haben wir uns ein Jahr lang eingesperrt, haben die Vor- und Nachteile der beiden Seiten relativ schnell abgeklopft, auch, auch sehr haptisch validiert an konkreten Cases. Und ich glaube, ich habe mir auch beide verstanden, äh, nicht alles ist schlecht an der jeweils äh, gegenüberliegenden Seite, aber auch nicht alles gut. Ja, Und dann auf der Basis, sehr ähm, komplementär und auch wirklich systematisch da so, so eine Art gemeinsames Betriebssystem am Ende des Tages entwickelt. ja Und diese Zeit hat es unbedingt gebraucht, gerade weil die Luftfahrt dahingehend damals auch noch ein gutes Stück weiter weg war von diesem ganzen Thema Digitalisierung im Vergleich zum Beispiel zum Handelssektor, der schon komplett von E-Commerce überrollt war oder im Vergleich zum Mediensektor, ja der schon Internet total verstanden hat 2014. also Wir hatten da sogar noch eine, eine extra Hürde zu nehmen, weil wir in einer Branche waren, die bis heute eigentlich so eine Latenz von vier bis fünf Jahren hat bei dem ganzen Digitalisierungsthema.
1: Das klingt jetzt so, wenn du sagst, ihr seid jetzt dazu übergegangen, so zu schauen, was braucht die Lufthansa eigentlich und was können wir da sozusagen liefern. Das klingt ja fast nach so einer Art ähm, auf Problemlösung orientierte, interne Unternehmensberatung.
0: Jetzt muss ich da so ein bisschen relativieren. Also wir haben den Hub letztendlich in den sechs Jahren in, in drei sehr unterschiedlichen Iterationen gelebt. Wir sind jetzt in der dritten, und wahrscheinlich wird es dann demnächst Post-Corona eine Vierte geben. Die erste Iteration war genau die, die wir eben besprochen haben. Sehr nah am Kerngeschäft, genau das, was du gerade beschrieben hast. Äh, tatsächlich somit mit leichten äh, Beratungsanklagen reinhorchen, gucken, was ist eine Lösung im Ökosystem, diese Lösung möglichst schnell, effizient beibringen und integrieren. Ähm, da war am Ende des Tages die Feststellung, das funktioniert irgendwie. Äh, es hat auch seine Daseinsberechtigung. Es braucht dafür keinen Satelliten in Berlin, der mit verhältnismäßig teurem, schwer zu bekriegenden Ökosystemtalent besetzt ist. Das sind Dinge, die sind so nah am Kern, die musst eigentlich auch wirklich aus dem Mutterschiff in Frankfurt machen. Da war die Distanz, die wir uns dann ganz bewusst aufgebaut haben, fast schon zu viel. Die zweite Iteration war deutlich eher zukunftsgerichtet. Das heißt, wir sind vom Hier und Jetzt der Lufthansa und dem akuten, reaktiven ähm, ähm, hingeswitcht zu morgen und übermorgen der Lufthansa. Also was bestimmt unser Geschäft in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Das war die zweite ganz wesentliche Iteration, die wir dann auch für uns als Gesetz verstanden haben und wo wir auch am ehesten zur Höchstform auflaufen konnten, weil wir nun mal heute, 99 Prozent, ähm, aus diesem Ökosystem kommen. Also wir sind Tech-Leute, wir kommen aus dem VC-Kontext, wir sind die ehemalige Gründer. Ähm, wir haben nur noch einen Lufthansa-Arten im Team heute. Und das ist das richtige Setup in Berlin mit einer gesunden Distanz zum Kerngeschäft. Also,
2: vielleicht dann nochmal, also ihr Diese 50-50, von /50, der du gesprochen hast, mhm. ihr habt der langsam ausfaden lassen. Genau, mit Ansage.
0: Mhm. Absolut, genau.
2: Und dann war die Idee, dass ihr habt das am Anfang gebraucht, um zu verstehen, wie die Lufthansa tickt. Weil wenn ihr, du hast gesagt am Anfang, wenn man gleich nur aus dem Startup-Ökosystem Leute rein, dann hätten die Annahmen, die einfach am Konzern zerstellen. Das heißt, ihr musstet erstmal lernen, wie tickt die Lufthansa. Dafür brauchtet ihr diesen 50-50, dass die gemeinsame Sprache entwickeln. Als ihr die Sprache hattet, habt ihr gesagt, können die eigentlich wieder zurück in den Konzern. Wir verstehen jetzt etwa, wie die Schnittstelle zum Konzern ist und können jetzt uns darauf konzentrieren, Leute zu nehmen oder mit Leuten zu arbeiten, die... Aus der start up logik kommen.
0: Genau so was. Die Aspiration war von vornherein ein eher zukunftsgerichtetes Vehikel aufzubauen. Und äh, diese erste eben beschriebene Phase war da so ein bisschen Mittel zum Zweck mhm. und so ein, so ein Warmlaufen mit dem Konzern. Genauso wie du sagst. Also wir haben schon am Anfang relativ klar gesagt, der Lufthansa-Anteil wird peu à peu reduziert. Der Ökosystemanteil wird peu à peu erhöht. So war es dann auch. Also wir waren dann 2017 irgendwo in dieser zweiten Iteration angekommen. Ganz klar zukunftsgerichtet. Wir sagen immer Horizont 3, oh. was Innovationen angeht. Horizont 1 ist für uns so ganz tief Kerngeschäft, Prozesse, Horizont 2 ist alles, was du irgendwie technologisch, digital am Kernprodukt fliegen erlebst als Kunde. Mhm. Horizont 3 ist morgen und übermorgen. Ja? Das muss nicht mehr so viel mit dem heutigen Kerngeschäft zu tun haben. Ja? Deswegen ganz klarer Ownership für diesen Horizont 3. 99 Prozent der Leute ganz bewusst aus dem Ökosystem geheiert und spätestens an diesem äh, Punkt äh, den Bauchladen, wie eben schon gesagt, deutlich aufgefächert. Ja? Also, Partnerschaften, ja, weiterhin, aber nur zu einem kleinen Bestandteil. Wir haben ganz stark investiert in das Thema Marktforschung, Foresighting. Ja, also was passiert denn entlang der Reisekette in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Wo geht Venture Capital hin? Wo wird gegründet? Wo werden gerade Leute entlassen und lehnen zugemacht? Also diese ganze Dynamik, die 2017 schon im vollen Gange war. Einmal einordnen und verstehen, das war eine wesentliche neue Säule. Und dann nehmen Partnerschaften, basierend auf diesem Wissen... Ähm, strategisch investiert in Startups, also Corporate Venture Capital, mehr oder weniger im klassischen Sinne. Ein ganz starker Fokus auf Company Building, also wirklich End-to-End -End Ideen validieren, diese irgendwo strategisch für die Lufthansa verargumentieren und am Ende des Tages Flüge werden lassen als eigenständige Company. Möglichst weit weg von der Lufthansa, aber dann doch mit den unfair advantages der Lufthansa irgendwo ähm, gespickt. Und die neueste Säule im Bunde ist Transformation, Das ist tatsächlich irgendwo ähm, die Brücke zwischen dem Morgen und Übermorgen und der Kerngeschäftsrealität der Lufthansa Group von heute.
2: Eine ganz kurze Frage, du sagst 99 wie viele Leute seid ihr denn?
0: Wir sind heute knapp über 40, damals waren wir 30, Aha. so als wir das gerade eingeläutet haben. Also so ein Team, wo man sich noch kennt. Absolut, ja.
2: Für mich ist das noch so ein bisschen äh, schwierig greifbar, also die Lufthansa für einen Außenstehenden hat ja ein sehr klares Geschäftsmodell. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt angefangen mit, äh, Fokus Reise. Dann habt ihr das sogar erweitert um Reise und Mobilität. Für mich, als Laie, der nicht in der Lufthansa denkt, ist, für mich macht die Lufthansa quasi eine Beförderung. Den ersten und den letzten Leck der Reise. Ähm, vielleicht da, wär, spannend, wenn wir da ein bisschen anekdotisch oder mit Beispielen arbeiten könnten, dann ist es Horizont 3. Was sind denn so Firmen, die da für euch interessant sind, wo er sagt, das hat irgendwo etwas mit Lufthansa zu tun, aber ist weit genug weg, dass man sagt, man muss das in eine eigene Firma packen. Mhm. Man kann ja genauso gut sagen, wir machen dazu eine Business-Unit auf, das ist ein zukünftiger Teil des Unternehmens. Mhm. Also wo man da diese quasi diese Entscheidung trifft, ist das, das, ist das, das.
0: Ja, haben wir aus der Vogelperspektive drauf geschaut. Also grundsätzlich ist da erstmal alles relevant, was den Footprint der Lufthansa entlang dieser gesamten Reisekette sukzessive erweitert. Ja, die Reisekette ist Fortbewegung von A nach B. Mhm. Du verlässt äh, irgendwie äh, dein Haus, ja, äh, nimmst du einen Bus zum Flughafen, fliegst und so weiter, kommst irgendwo an und dann wieder zurück. Das ist einmal die gesamte Reisekette. Wir sind in dieser Reisekette recht exponiert, irgendwo in der Mitte, äh, gleichzeitig recht anonym, wie du schon richtig sagst. Und äh, was die Touchpoints angeht, auch nicht wirklich ausgeprägt. Der Durchschnittsdeutsche fliegt 1,5 Mal im Jahr. Den sehen wir gar nicht so oft. Ja, Die Nutzungsfrequenz beim Carsharing, beim öffentlichen Nahverkehr, bei der Bahn und so weiter, deutlich höher, dementsprechend natürlich auch deutlich mehr Magie da kommerziell was ähm, zu machen so das heißt wir schauen also bei allem was wir tun in allen Säulen die ich eben äh, angerissen habe erweitert das die Coverage der Lufthansa entlang dieser gesamten Reisekette und um da ganz konkret zu werden das müssen im ersten Schritt gar nicht so die die äh, hyper zukunftsgewandten Themen sein wie Air Taxi oder sowas sondern Stichwort Anekdote ähm, äh, allein mit der Beförderung des Passagiers vom Zielflughafen zu seinem jeweiligen Endreiseort, ja, das Hotel, irgendwie das Büro in der Zielstadt, äh, ist in der Regel deutlich margenträchtiger als das Fliegen. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, kontextabhängig äh, individualisiert, dem Kunden, den wir nach München bringen, ganz simpel einfach nur ein Sixt-Mietwagen, ein Carsharing, eine S-Bahnfahrt, vielleicht auch äh, perspektivisch mit zu verkaufen, verdienen wir oft damit mehr Geld. Ähm, als mit der Durchführung des Flugs beispielsweise von Berlin nach München. Und das ist ein super Abschwungpunkt, weil erstmal so ziemlich alles relevant ist. Ja. Mhm. Ich, Damit, hätte, ich
2: hätte den Vorderen in München oder ein bisschen außerhalb von München und habe für die Taxifahrt doppelt so viel gezahlt wie für den Flug.
0: Genau, 65 Euro äh, Münchner Flughafen Innenstadt, ähm, so äh, 12 Prozent, 10 Prozent, äh, äh, sagen mal Provisionsspielraum. Äh, da bist du ganz schnell deutlich profitabler als ja. der eigentliche Flug. So. Deswegen äh, jetzt mal im ersten Schritt sprechen wir gar nicht so von 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 total ab Modellen. Das sind sehr naheliegende Geschichten, die einfach unseren Footprint aus dieser exponierten Lage in der Reisekette nach links und rechts ausweiten. Und da fängst du ganz natürlich an am Flughafen, Weg, Flughafen, Zielort. Dann geht es im nächsten Schritt um, um die Gemengelage, was mache ich denn am Zielort? Wo schlafe ich, wo esse ich? Was unternehme ich? Ja, wenn ich jetzt irgendwie im Leisure-Kontext unterwegs bin, da hast du noch mal ganz erhebliche Potenziale, die stand jetzt in keinster Weise mit der Dienstleistung des Fliegens sprechen. Ja, Das höchste der Gefühle in der Luftfahrt seit 20 Jahren ist, ich drehe dir ganz anonym einen Mietwagen an in der Buchungsstrecke, ein Hotel und vielleicht noch eine Reiseversicherung. Das sind so die drei Buckets, mhm. Die sind in keinster Weise abgestimmt an dein Profil. Ja, du kriegst als Businesskunde auch die Economy-Option der Mietwagen angedreht und vice versa.
2: Und es lernt auch überhaupt nicht,
0: Null. dass ich die letzten 20 Male schon keine Versicherung wollte. Ganz genau. So. Und dementsprechend ist der Abschwungpunkt eigentlich ein ziemlich niedriger über relativ hemzärmige, ähm, naheliegende Partnerschaften, aber auch selbstgebaute Unternehmen sukzessive in diesem Radius immer weiter Richtung Innenstadt oder Richtung Endzielort zu gehen ähm, und dort einfach ja ganz klassisch äh, Zusatzprodukte anzubieten, die aber auch im nächsten Schritt individualisiert, kuratiert und auch kontextabhängig auszuspielen.
2: Dabei habt ihr ja eigentlich über sowas wie Prämienprogramme und so weiter relativ viel Informationen
0: über die Leute, die wahrscheinlich die meisten Flüge buchen. Korrekt, das ist aber natürlich am Ende des Tages eine ziemlich illustre und kleine Zielgruppe. Über mhm. die meisten Kunden, und das ist kein Lufthansa-Problem, das ist ein Branchenproblem, wissen die Airlines so ziemlich nichts. Weil die Daten letztendlich von den Intermediären, beispielsweise von den GDS-Systemen, das ist so der, okay. Backbone, mhm. der Backbone, der Vertriebsbackbone der Branche, ähm, äh, äh, weitergegeben werden oder nicht. Ja. Dementsprechend von den illustren Vielfliegern wissen wir so ziemlich alles. Wenn es da schon Richtung Gelegenheitsflieger geht, hört schon auf. Da wissen wir nicht genau, wann bist du das letzte Mal mit uns geflogen, Uh, und auch im Jahr 2020 kann eine Airline sowas also wie Customer Lifetime Value zum Beispiel, also wie viel verdiene ich mit einem Kunden über die gesamte Lebenszeit mit uns gemeinsam, keine Auskunft geben. Das ist ganz erstaunlich, dass es noch E-Commerce-Businesses gibt oder Dienstleistungen, die online vertrieben werden, wo man keine Aussage über den Customer Lifetime Value treffen kann. Uh, lange Rede, die Informationslage, die Datenlage ist unterm Strich ziemlich bescheiden. Und die bleibt auch bescheiden oder die die bleibt bescheiden, wenn man nicht äh, entgegenwirkt und zum Beispiel Companies baut, die versuchen da die Klammer drum zu setzen. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes, greifbares Beispiel, auch bis dato unsere größte Ausgründung. Wir versuchen so ein bisschen das Betriebssystem für die gesamte Reisekette zu bauen. Was heißt das? Stand heute hast du diese ganzen isolierten Buckets, wie eben angeschnitten. Mhm. Öffentlicher Nahverkehr, Fliegen, Zugfahren, Mietwagen und so weiter. Die sprechen alle nicht miteinander. Fünf Prozent der Airlines haben überhaupt eine API, also eine skalierbare, mhm. standardisierte, standardisierte Art und Weise mit den ähm, Ökosystemteilnehmern da draußen zu sprechen. Ähm, so, und, und diese Isolierung gilt es sukzessive aufzuheben, um überhaupt in die zu kommen, irgendwelche Daten einzusammeln und zwar ganzheitlich, nicht nur im Bucket fliegen, sondern auch gerne in der Verbindung fliegen, in, zum Zielort fahren, am Zielort etwas konsumieren. Und da bauen wir, das, das ist recht erklärungsbedürftig, aber ganz vereinfacht untergebrochen, einmal so die Steckerleiste für die gesamte Reisekette wo alle Buckets, ja, Train, Flight, Mietwagen, miteinander sprechen, sofern sie natürlich auf diesem Betriebssystem aufbauen. Mhm. Und da versuchen wir, die eigenen Services onzubohren, also Lufthansa Group Airlines zum Beispiel, aber auch im nächsten Schritt große Partner wie Flixbus oder äh, MyTaxi, Freenow und so weiter.
1: Was wäre jetzt bei diesen ganzen Ideen ähm, sozusagen der große Vorteil für
0: den Kunden. Ganz wesentlicher Mehrwert ist Nahtlosigkeit und, und ja, eine zusammenhängende Reiseerfahrung am Ende des Tages. Also die Seamless Journey, die predigt jeder in der Reiseindustrie schon seit vielen Jahren. De facto sind wir weiter davon entfernt als jemals zuvor. Wieso? Weil diese Reisekette äh, in den letzten Jahren eine erhebliche Fragmentierung erfahren hat. Ja? Wir haben immer mehr um, Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Da, wo wir früher noch ein Taxi hatten, Zugfahren, Fliegen, hast du heute Ride-Hailing, Ride-Pooling, Carsharing, jetzt hast du die Micro-Mobility-Welle und so weiter. Das ist immer mehr Optionen und dann auch sehr oft lokale Optionen. Das, was ich hier in Berlin habe, habe ich nicht in Madrid. Dementsprechend immer mehr Reizüberflutung in Richtung Endkunde. Und auch wenn er noch so durchdigitalisiert ist, mittlerweile noch digital konditioniert, braucht er mehr denn je Kuration und Kontextabhängigkeit. Und indem wir da endlich mal so eine Steckerleiste drunter fassen, dann haben wir zum ersten Mal die zusammenhängende technologische Grundlage, das, wie eben beschrieben, nahtlos und auch wirklich zusammenhängend abzubilden. Das heißt ganz konkret, wenn der Flieger mal verspätet sein sollte, wären wir in der Lage, deinen vorbestellten Taxi-Pickup Proaktiv zu informieren, dass du 20 Minuten später rauskommst. Und wenn wir wissen, dass du gerne irgendwie normalerweise in Fünf-Sterne-Hotels schläfst, auf Dienstreisen, dann werden wir dem den nächsten Schritt ausschließlich vom sterne hotels empfehlen, in der Buchungsstrecke und so weiter. Ja? Also Nahtlosigkeit und vor allem eine Individualisierung und eine Kuratierung des Angebots sind die ganz, ganz wesentlichen Mehrwerte, die stand heute technologisch in keinster Weise abbildbar wären.
2: Wo mir das immer auffällt, ist, wenn ich, ich bin ja relativ... Airline agnostisch. In der Regel will ich irgendwo hin und dann gucke ich, was ich Google Flights oder sonst wie, wie komme ich hin und dann buche ich das. Und jedes Mal brauche ich eine andere App, um mit dieser Airline dann wieder in der Lage zu sein. Und oft sind das Airlines keine. Ich bin irgendein Grund bin ich in Wien, dann ist es mit irgendeiner Austrian oder äh, Nikki oder sonst wie so hin. Und dann brauche ich wieder eine App für ein Ticket und bin dann irgendwie beschäftigt, eine App zu installieren, um ein einzelnes Ticket auf mein Handy zu kriegen, Und ich mich jedes Mal frage, warum das, also was was man davon hat, dass jeder da eine
0: Einzellösung präsentiert. Case in point, absolut. Der Durchschnittsdeutsche nutzt fünf Apps einmal im Monat, ja, von insgesamt glaube ich 46, die er da normalerweise im Smartphone installiert hat. Wir haben eine massive Reizüberflutung. Allein wenn du so deine Micromobility und, und innerstädtische Mobility mal in Apps auffächerst, ich also so ziemlich schnell bei 15, 16, 17 Apps mittlerweile, das ist ein Trend, der selbst einen durchdigitalisierten Millennial mittlerweile komplett vom Kopf stößt.
2: Ja und, also selbst wenn man es hinkriegt, einfach genervt davon ist, dass Dinge total anders gelöst sind, jetzt in einer anderen App, das heißt, wenn ich dann irgendwie mit einer anderen Fluglinie, muss ich wieder rauskriegen, ah, was genau wollen die jetzt wieder von mir, was ich eingebe? Absolut. Was war mein Lieblingsbeispiel, ich weiß nicht, mit wem ich geflogen bin, aber ich konnte mir die, den Termin von meinem Flug exportieren in meinen mhm. Kalender. Bin dann einen Tag vorher, sehe also ich, ah, nächsten Tag muss ich fliegen, werde ich mal einchecken. Was nicht in meinem Kalendereintrag war, war der Buchungscode. Mhm. Ich habe gesehen, dass ich <lacht> den eingeben muss in der App von der gleichen Fluglinie, aber diese eine Information, die sie jetzt von mir hatten, hatten sie mir nicht mitgegeben. in meinem ähm, einfach. ich mich frage, wie hat das irgendjemand mal getestet?
0: Absolut, absolut. Und da gibt es viele weitere Beispiele. Also diese extreme Fragmentierung, diese mangelnde Kundenfokussierung -Ähm ist eigentlich äh, der rote Faden bei der Digitalisierung der Reiseindustrie die längste Zeit und dementsprechend also ein Riesenpotenzial für eben solche Lösungen wie diese Steckerleiste, die wir Yilu nennen. Und
1: ähm, ich muss sagen, als ich oder wir am Anfang so ein bisschen überlegt haben, ähm, Lufthansa und ähm, Digitalisierung, Innovation, so der, ähm, der Punkt, der uns so ein bisschen gereizt hat, war immer die Vorstellung, ja da fliegen eben diese riesigen Maschinen von A nach B, was kann man da jetzt anders machen, jetzt habe ich verstanden, man kann sozusagen verschiedene Produkte darum herum bauen. Mhm. Und man kann damit auch tatsächlich Mehrwert für den Kunden schaffen, sozusagen verstanden. Jetzt frage ich mich, mich aber immer noch, kann man auch, oder macht ihr das, sozusagen Innovationen an der Hardware irgendwie machen? Also beim Flugzeug fällt mir so sofort
0: ein, irgendwie Leichtbau ähm, oder Treibstoff. Hardware, wenig bis gar nicht die längste Zeit. Ein Grund dafür, dass, dass wir die Lufthansa Technik haben, das ist der weltweit größte Water. Von, von Flugzeugen, die haben eine ziemlich ausgeprägte R&D und Innovationsabteilung, die das sehr, sehr gut kann, sehr viel besser kann als wir. Ja, wir haben von vornherein gesagt, wir sind eher so auf dem Software-Layer unterwegs und haben da die längste Zeit zumindest einen Bogen drum gemacht. Eine Ausnahme seit letzten Jahren, auch ein Fokusfeld für uns, ist ähm, die Förderung von alternativen Treibstoff. SAF, Sustainable Aviation Fuel ist das Stichwort. Das ist CO2-neutraler Treibstoff für Flugzeuge, noch ein absolutes Nischenthema. Und wir haben im letzten Jahr eine Plattform vorgestellt, die letztendlich Kunden erlaubt, für ihre individuelle Beförderung die notwendige Menge an SAF zu tanken. Ja, oder tanken zu lassen natürlich. Das ist so der erste Berührungspunkt mit hardware-nahen Themen, sage ich mal. Und etwas, wo wir uns auf jeden Fall. Ähm, langfristig drin sehen würden.
2: Vielleicht die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das existiert. Das weiß
0: so ziemlich keiner. ja.
2: Also das ist wie ähm, hier E10 das vorstellen an der Tankstelle, dass ich so und so viel Bio-Bio-Kerosin äh, oder wie auch immer man das dann nennt, ähm, zutanke und damit wenn man sagen kann, ich mache so und so viel aus des Flugs und möchte, dass dieser Teil zumindest aus erneuerbaren Energien. Getankt wird.
0: Genau, so ähnlich. Genau. Das ist letztendlich Treibstoff, der tatsächlich aus alten Frittenfett unter anderem gewonnen wird. Mhm. Äh, der kostet Stand jetzt fünfmal mehr als herkömmlicher mhm. fossiler Treibstoff. Und ähm, ist insofern besonders, ähm, als dass ähm, das dabei entstehende CO2 schon in der Produktion gebunden wird. Mhm. Ja, das heißt, letztendlich kannst du, wenn du, wie du beschrieben hast, für deine Beförderung den Anteil Tanks sozusagen CO2-emissionsfrei fliegen.
2: Ja, Und ich kann damit aber nicht ausschließlich fliegen?
0: Du könntest theoretisch damit ausschließlich fliegen. Okay. Stand jetzt äh, äh, ist der Markt noch äh, mikroskopisch klein. Es wird gar nicht so viel davon produziert, okay. leider, ob des hohen Preises. Äh, deswegen wird es jetzt beigemischt. Aber mhm. technisch wäre es möglich, komplett darauf zu fliegen.
2: Okay, wird dann halt fünfmal so teuer, äh, das ist klar. Aber also, mir war nicht klar, dass das überhaupt technisch funktioniert. Ich hätte gedacht, ja, beimischen kann ich irgendwie, aber dass ich komplett damit fliegen kann. Das
0: weißt du so ziemlich keiner, ehrlich ja. gesagt. Und äh, eine wesentliche Aufgabe dieser Plattform ist einfach zu promoten. Ja, es gibt mittlerweile sowas wie CO2-neutralen Flugtreibstoff, der ist nur sehr teuer. Ja. Und die Leute, die da eine Zahlungsbereitschaft haben, können ihn schon heute nutzen und damit so ein bisschen die Skaleneffekte befeuern. Das ist langsam. Günstiger wird, dementsprechend mehr produziert wird und dann irgendwann hoffentlich im Massenmarkt ankommt.
1: Das ist ja, also das ist echt interessant, weil die Möglichkeit sozusagen zu offsetten, das kennt jeder, ne? Und ähm, da das machen einige und andere denken sich, ach, das bringt doch nichts, das Offset verursacht erstmal das Problem und dann zahlst das heißt, du was dafür. Das ist ja eigentlich die viel bessere Lösung, von vornherein zu sagen, ich offset dir nichts, ich verhindere von vornherein, Ganz dass genau. das Kerosin verbrannt
0: wird. Das ist der Pitch. Offsetting ist immer Rückschau, Rückspiegel, äh, der Schaden ist schon entstanden. Und, was immer so ein bisschen unterm Teppich gekehrt wird, Offsetting ist immer langfristig gerechnet. Das heißt, wenn ich einen Baum in Nicaragua pflanze, ist ähm, ähm, das Offsetting über 20 Jahre am Ende des Tages äh, berechnet. Es dauert ewig, bis, bis diese kleine CO2-Emission von mir selber dann auch wirklich aufgesettet ist. Äh, SAF, wie du sagst, ähm, äh, lässt es es gar nicht so weit dazu kommen, Es CO2, also die CO2-Emission entsteht erst gar nicht. Um, und das ist ganz klar der Pitch, den wir da machen. Das Problem ist, es ist nach wie vor eine sehr kleine Community, es gibt nur sehr, sehr wenige Hersteller weltweit, die können das auch noch nicht wirklich skalierbar äh, darstellen, das ist für die immer so ein Experimentalfeld nebenher, weil die längste Zeit keine Nachfrage da war und jetzt äh, die Nachfrage oder sagen wir so pre-Covid war die Nachfrage auf dem aufsteigenden Ast und ähm, die Pläne dementsprechend auch äh, ähm, ja, sehr weit reichen, bis hin zu, dass wir in einer Art Allianz auch die Förderung, des Baus solcher, solcher Anlagen unterstützen uh, und so weiter. Und dann kam Corona und uh, mhm. damit war das Thema erstmal aus dem Public Narrative weg, natürlich nur für den Moment.
2: Mhm. Und äh,
0: wo kann ich das jetzt
2: schon zubuchen?
0: Compensate.com, das ist die Plattform, die wir gelauncht haben, ähm, ist airline-agnostisch, funktioniert mhm. mit jeder Airline sozusagen. Das heißt, du gibst einfach deinen Buchungscode an. Ja, wir wissen dann äh, von wo, wohin du fliegst, mit welcher Airline, mit welcher Maschine, ganz wesentlich für den, äh, für die Berechnung des individuellen CO2-Footprints. Strecke ist natürlich auch ganz wesentlich, Jahreszeit, also recht äh, äh, in den Details berechnet am Ende des Tages. Und dann zeigen wir an, für deinen Flug mit British Airways von London nach Los Angeles äh, kostet das so und so viel, für dich SAF zu tanken. Du kannst auch an einem Regler individuell festlegen, willst du nur 20% SAF, 50% SAF 100 Prozent der, der Rest wird herkömmlich kompensiert durch Aufforstung. Ähm, dann bezahlst du das. Und wir tanken das tatsächlich bei uns, bei der Lufthansa. Mhm. Äh, stand jetzt in, in, in regelmäßigen Abständen bei bestimmten Maschinen. Und haben so letztendlich im Prinzip ähnlich wie bei Ökostrom. Ja, wo du ja letztendlich auch für etwas zahlst, was dann nicht aus deiner Steckdose rauskommt, sondern im Gesamtsystem irgendwo verwertet wird. Nee,
2: das heißt, du, du fliegst jetzt äh, London, Los Angeles. Keine Ahnung, wie viel Liter, wie viele hundert Liter man braucht, um da hinzukommen. Und ihr sorgt dafür, dass diese paar hundert Liter dann irgendwo im System getankt werden und verflogen werden. Ganz genau. Okay.
1: Was ich dann echt äh, spannend finde, ist auch ähm Vielleicht kann man an dem Beispiel, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kann man an dem Beispiel so ein bisschen erklären, wie eure Aktivität sozusagen zu dieser Forschungs- und Entwicklungsdivision bei Lufthansa funktioniert. Das scheint ja ein ganz wichtiges Thema für das Kerngeschäft zu sein. Also die werden da was machen, ne? die mhm. forschen und entwickeln da irgendwie. Und ihr beschäftigt euch auch mit dem Thema auch. Wie, wie, also wie kann man jetzt an dem Beispiel so ein bisschen zeigen, was ihr macht, was die anderen machen und wo ihr vielleicht auch zusammenarbeitet.
0: Mhm. Also, was ganz klar ist, wir sind keine Luftfahrtexperten. Die sitzen in Hamburg bei der Lufthansa Technik, in Frankfurt bei der Lufthansa und so weiter. Wir sind mehr Travel- und Mobility-Experten im ersten Schritt und im zweiten Schritt sind wir halt sag mal E-Commerce-Experten, App-Experten. Also relativ weit losgelöst vom Thema Luftfahrt. ja. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Symbiose an der Stelle. Wir wussten auch nicht vorher, dass es sowas wie SAF gibt. Ein Thema, was uns schon seit ein paar Jahren Anlauf nimmt. Äh, Lufthansa-Technik, aber auch das äh, Fuel-Management, das sind so die, die Treibstoff-Jungs und Mädels bei der Lufthansa, ähm, hatten schon länger auf der Agenda, äh, mehr SAF zu kaufen, mehr SAF zu tanken, hat aber die Schwierigkeit, das irgendwie in den Massenmarkt zu tragen. Und das war dann äh, äh, unsere Stunde. Wir haben letztendlich relativ schnell verstanden, wie man eine publikungswirksame Plattform aufbaut, die auch gar nicht erstmal irgendwie Lufthansa konnotiert ist. Die ist neutral, gebranded, .com. das sieht aus wie ein Berliner Startup, dann richtig Welle dafür macht, ganz, ganz wichtig. Also wir haben einen unfassbaren Run in der Presse damit gehabt, von den New York Times über Spiegel bis hin zu äh, äh, Publikationen in China, Japan und, und darüber hinaus. Und am Ende des Tages durch smartes Online-Marketing beispielsweise, also klassisches Performance-Marketing, wie du es auch für eine E-Commerce-Bude machen würdest, ähm, ja, Traffic auf diese Seite bekommt und, und, und das Produkt SRF vermarktet kriegt, ja, wirtschaftlich vermarktet kriegt. Wir brachten diese E-Commerce-Expertise. Die Kollegen und Kollegen äh, der Lufthansa Technik äh, wussten, wo man SAF kauft, wie man SAF kauft und haben dann auch ganz konkrete, nicht ganz unwesentliche ähm, Operational-Hürden äh, dann genommen, wie zum Beispiel äh, das Zeug äh, nach Frankfurt zu transportieren, auf dem Schiffweg, ja? solche Geschichten. Mhm. Ähm, ähm, so. Mittlerweile haben wir viele weitere Beispiele für genau so eine komplementäre Zusammenarbeit. Fakt ist immer, wir kommen immer aus der Marktperspektive, aus der E-Commerce-Perspektive, aus der Start. Perspektive. Lufthansa-Kollegen und Kollegen kommen immer aus der expliziten Luftfahrtsexpertise.
2: Hast du irgendwie eine Zahl, dass man sich vorstellen könnte, wie viel muss ich auf den Tisch legen für irgendeinen Flug, jetzt, egal welches
0: Leck? Ja, ähm, Frankfurt, Bangkok, mh, wenn du herkömmlich kompensierst, aufforstest, mhm. zahlst du 15 Euro. Wenn du SAF 100% machst, zahlst du 700 Euro. Okay. Ja, also schon so viel wie das eigentliche Ticket in der Economy Class. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben erstaunlich viele Menschen, die auch so einen Flug wie Frankfurt, Los Angeles, ich glaube, das ist so der teuerste, da bist du vierstellig, was mhm. was SAF angeht, ähm, auch zu einem Economy Ticket, meistens aber zu einem Business Class Ticket auch tatsächlich dann abgelten mhm. und bezahlen.
2: Nee, ich kenne das viel, ähm, also jetzt auch so aus dem letzten Jahr, äh, wir du es das Pre-Covid, äh, wo das in also viele Organisationen ganz klare Nachhaltigkeitsvereinbarungen hatten, beispielsweise, dass eben Strecken innerhalb von Europa müssen mit dem Zug gefahren werden und dürfen nicht geflogen werden und so weiter. Und da ich mir vorstellen kann, dass das einfach dann eine Regel ist, dass ich das halt machen muss, wenn ich fliege. Und dann halt in meiner Organisation rauskriegen muss, ob ich diesen Flug nehmen darf oder nicht. Aber dass das einfach ein elementarer Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von
0: Organisationen ist, wie sie ihre Mitarbeiter zu irgendeinem Meeting oder was auch immer hin befördern. Genau so ist das. Und wir haben auch genau aus, aus, aus dieser Warte kommt ein Programm aufgelegt, was letztendlich Corporates ermöglicht, explizit in dieser äh, SAF-Kategorie letztendlich mhm. Flüge zu buchen und werden da auch demnächst die ersten Blue Chips als Partner äh, verkündigen, letztendlich genau das machen. Mhm. Ja, also im, im Rahmen ihrer CSR-Strategie sagen, äh, bestimmte Flüge, Kurzstrecke insbesondere, werden geflogen, aber mit mindestens 30 Kompensation durch Sustainable ja. Aviation Fuel.
2: Ja gut, Wenn das günstiger wird im Laufe der Zeit durch die höhere Nachfrage, dann ist man ja in absehbarer Zeit bei einem Punkt, wo man... genau nicht mehr bei 1 zu 1, ist, sondern Immerhin oder?
0: seit Launch, ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir schon äh, rund 10 Endkundenkostenreduktion äh, okay. gehabt, Tendenz steigend.
2: Jetzt hast du äh, oder hast du, da eine Frage? Schieß los. Jetzt du Corona schon angesprochen und irgendwie Lufthansa ist ja viel durch die Medien gegangen in den letzten Monaten. Was mich interessieren würde, ist, wie sich eure Tätigkeit irgendwie verändert hat in ja, seit Corona ja niemand damit gerechnet. Ihr habt ja viele langfristige Projekte, aber trotzdem wird sich wahrscheinlich irgendwie euer Arbeitsalter auch ganz drastisch
0: verändert haben. Absolut. So drastisch wie noch nie zuvor in den, in den sechs Jahren unseres Bestehens. Jetzt sind wir bei der dritten Iteration mhm. des Innovation Ups. Wie gesagt, die zweite war vorwärtsgewandt, morgen, übermorgen, Dieses, Horizont äh, Horizon 10 bis 15 3. Jahre, Horizont 3, ganz genau. Wir sind ruckartig im März zurückgefallen, wenn du so willst, auf Horizont 1. Also wirklich knietief Kerngeschäft. Ähm, digitale Pflaster auf akute, durch Covid-19 hervorgerufene Probleme draufkleben. Ähm, fast Forward das hat auch mit, Bravur, mit Bravour geklappt. Ähm, allerdings ist es ein, ein fundamentaler Shift für unsere Ausrichtung und natürlich auch ein fundamentaler Shift für das Talent, was wir ursprünglich für etwas anderes geheiert haben. Für den Moment funktioniert das wunderbar. Ich würde gerne ein paar Beispiele vorbringen. Es wird auch ganz anders ernst genommen im Kerngeschäft, weil spätestens jetzt ist, glaube ich, auch bei den letzten paar Zweiflern ein ganz klares Ausrufezeichen hinter unserer Daseinsberechtigung. Nämlich der Laden kann schnell und besonders kostengünstig agieren und Probleme lösen, die wir gestern noch nicht hatten. Nichtsdestotrotz mittelfristig braucht es eine gesunde Balance zwischen diesem Horizont mhm. 1, also wirklich knietief Maschinenraum Frankfurt. Und über Horizont 2, also ein bisschen die 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 endkundenseitige Realität, die digitale Erfahrung beim Fliegen hin zu wieder zukunftsgewandteren Themen mit einem Horizont von 10 bis 15 Jahren. Super akut, gerade in dieser zweiten Covid-Welle ist diese immense Informationsasymmetrie wo ist die Grenze auf, wo kann ich hinreisen, wo nicht, wo brauche ich einen negativen Covid-Test mhm. und so weiter. Äh, Infektionsgeschehen ist jetzt wieder super dynamisch. Ungarn hat gerade die Grenze zugemacht. Norwegen hat gerade angekündigt, Deutsche zehn Tage in Quarantäne zu schicken. Das verunsichert mittlerweile selbst äh, geübte Road Warrior. Ja. Und das irgendwie einmal zu konsolidieren aus den verschiedensten Quellen, Auswärtiges Amt, Gesundheitsamt, dann die jeweiligen Vertretungen der Länder, äh, EU-Ebene, IATA-Ebene, das ist so der Dachverband der Airlines ganz wichtig, das war so ein, so ein wesentliches Projekt, was uns die letzten drei Monate begleitet hat, nennt sich mittlerweile Information Hub, ist letztendlich ein Portal, wo du einfach angibst, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, ich will übermorgen von Deutschland nach Spanien fliegen, darf ich das? Und wenn ja, was muss ich beachten? Muss ich mich irgendwo vorab registrieren? Brauche ich einen 24, maximal 24 Stunden alten negativen Covid-Test und so weiter? Das ist wieder so ein Ding, gebaut innerhalb von zwei Wochen, im klassischen Konzernsetting, das ist gar nicht inhärent Lufthansa, sondern generell bei jedem großen Unternehmen hätte schon die Vorstudie, wie man sowas bauen könnte, sechs bis acht Wochen und länger gedauert und schon deutlich mehr Geld gekostet, als das ganze Projekt letztendlich uns gekostet hat.
2: Also ich finde, diese, gerade diesen, diesen Vergleich, also es ist ja immer, wenn ich in großen bürokratischen Organisationen sind, dann träumen die immer davon, eine gewisse Agilität in den Laden reinzubringen, weil sie einfach das Wort so schön finden. Ähm, in aller Regel zerschellen die versuche, also jetzt wirklich in eine Verwaltung beispielsweise, das reinzubringen, dann mit der Worthülse, weil einfach die dahinterliegenden Prozesse das überhaupt nicht abbilden können. Mhm. Ähm, und da, jetzt hast du diese Beispiele genannt, würde mich interessieren, beeinflusst ihr damit auch den Mutterkonzern, dass die andere Denkweisen, andere Prozesse sagen, es muss ja auch irgendwie anders gehen, die können das auch, oder ist das so ein bisschen zwei Lager und dass es eben bestimmte Probleme gibt, aha, die muss man euch geben, weil wenn wir das hier drin machen, dann wird das sowieso. Oder dann dauert es länger und wird deutlich teurer.
0: Ja, vor ein paar Jahren war das ganz klar noch äh, kritisch beäugt. Zwei Lager, ja, stellenweise vielleicht auch so ein bisschen äh, belächelt. Nach dem Motto, Jugend forscht aus Berlin. Mhm. Und das ist ja alles nicht skalierbar, nicht compliant und, und so weiter und so fort. Mittlerweile nach sechs Jahren, nach nach viel, äh, nach viel vielen legitimen Ergebnissen und einem langen Anlauf, wird das schon sehr ernst genommen. Und tatsächlich gerade aus so einer Kulturperspektive mehr denn je so ein bisschen als... Ähm, Sperrspitze und, und lebendes Beispiel verstanden. Das heißt, all diese Cases, ähm, die ich auch gerade angeschnitten habe, werden jetzt gut dokumentiert, auch intern kommuniziert, weit über die Zirkel der, der involvierten Abteilung hinaus. Und wir versuchen auch gerade mit dem Konzern, mit HR, mit Cultural Transformation, auch eine Abteilung, die wir genauso wie andere moderne moderner Konzern auch haben, ähm, Muster äh, letztendlich rauszuziehen und, und versuchen, daraus irgendwo ein, ein skalierbares Toolset zu machen, was wir in anderen Fällen genauso anwenden können. Ja, Idealerweise auch in Nicht-Krisenzeiten. Ja. Deswegen ganz klar, das ist gerade exemplarisch. Sagst, die,
2: die ihr anwenden könnt, meinst du denn ihr als, als, Hub als oder ihr Als Lufthansa-Konzern? Als Lufthansa
0: okay. als Lufthansa also was davon in der Anbahnung äh, dieses äh, Voucher-Portals äh, hm? Ist denn am Ende des Tages übertragbar auf den Konzern? Klammer auf, nicht alles ist übertragbar, Klammer mhm. zu. Wir sind bei einigen Themen betont schnell, da muss man hinterher nachziehen. Aber ein paar Dinge, die wir gemacht haben, zum Beispiel, dass man eher mit kleineren Entwicklerdienstleister zusammenarbeitet und nicht direkt mit Liga SAP. Mhm. Das ist zum Beispiel ein ganz greifbarer Kniff, den man auch in der, in der üblichen IT-Arbeit eines Großkonzerns implementieren kann. Und so weiter, bis hin zu, wie viel Risikoappetit darf man haben, wann, wo. Das sind Muster, die lassen sich ableiten. Das sind Muster, die lassen sich natürlich irgendwann institutionalisieren in der, ja, sag mal, in der digitalen Transformation der Lufthansa-Gruppe in Gänze.
1: Wenn jetzt aber Kultur da so eine große Rolle spielt, wie funktioniert denn das? Gibt es irgendwie so ein Programm, wo dann die sozusagen Core-Lufthansa-Manager irgendwie mal zu euch kommen für drei Monate und so eine Art Praktikum also oder wie auch immer man das nennt, macht oder gibt es irgendwie regelmäßigen Austausch oder ähm, sagt man sozusagen, nee, nee, wir transportieren sozusagen unsere Ergebnisse dahin, stellen die mal vor und dann verarbeiten die das alles intern.
0: Ja. Also, diese Secondment-Schiene haben wir, glaube ich, für ziemlich alle anderen Innovationseinheiten auch mal gefahren, ganz am Anfang, 2014, mit der kleinen Feststellung, das ist so ein bisschen Innovationstheater, ja, das hat, das halt wenig nach, ja, die finden das alle cool und toll, sind auch auffassungsbereit, wie viel davon nimmst du tatsächlich dann in deinen, deinen Alltag in Frankfurt mit, großes Fragezeichen. Und
2: was, also, ich sehe das oft, Gibt es gibt auch so Start-up-Touren, wo irgendwie Manager genau, durch, das. Genau, ja. wo Manager irgendwo durchgefahren werden, um mal zu gucken, ob sie da irgendwas lernen können. Das ist ja in der Regel so schnell, dass ich nur das Oberflächliche mitnehmen kann. Absolut. Ich sehe dann irgendwas mit Post-its und Tischtennisplattenscheins zu tun zu haben. Die nehme ich mit. Aber was irgendwie unterm Eisberg ist, komme ich überhaupt nie hin. Weil ich die Zeit ja, ich habe ja in der Regel, wenn ich irgendwo manager bin, eigentlich einen Job. Absolut. Und komme eigentlich... Deswegen würde mich da, aber vielleicht machen wir das nach der Frage, also kleine Notiz,
0: interessieren die Leute, die wieder zurückgegangen sind ja. von euch, was die für einen Effekt hatten? Zurück zu unserer Anbahnung des das kulturellen ähm, Transfers, also Secondments haben wir für uns relativ schnell negativ validiert. Ähm, was wir dann verstanden haben, und das mag erstmal auch sehr generisch klingen, Kommunikation ist halt extrem wichtig. Wir haben am Anfang betont wenig kommuniziert, ja, weil wir so dachten, wir trommeln erst, wenn wir echte Ergebnisse vorzuweisen haben. Der Weg dorthin ist erstmal unerheblich. Das war natürlich total falsch. Eigentlich ist der Weg gerade das Spannende und die Tatsache, dass man am Ende des Weges auch mal gegen die Wand fährt. Völlig undenkbar meine Airline, die natürlich per DNA, per Auftrag total risikoavers ist. Also kommunizieren und aufzeigen, wie entwickelt man denn sowas? Was heißt denn, Geschäftsmodell validieren? Was ist eigentlich ein MVP, meine Realität fernab von Lean Startup lesen? Ja. Ja. Kommunikation war ein ganz, ganz wesentliches Vehikel und war natürlich auch Kommunikation an den für die jeweiligen Leute im Konzern relevanten Stellen. Das ist nicht unbedingt das Intranet oder das, das äh, Schnieke äh, Mitarbeitermagazin. Du musst dann in die Fachabteilung und du musst irgendwie in Newsletter reinkommen, die eigentlich sonst für, für Außenstehende nicht zugänglich sind und so weiter. Also Kommunikation an den richtigen Stellen. Das war die erste wesentliche Feststellung. Die zweite wesentliche Feststellung, als wir dann in der Hochphase dieser Horizont-3-Iteration waren, also Zeithorizont 10, 15 Jahre, betont zukunftsgewandte Themen, ähm, da war die Feststellung das findet irgendwie jeder cool, jeder hört dazu im Konzern, aber die Relevanz für das Hier und Jetzt erschließt sich keinem. Und die denken einmal mehr im, im, im Jahresrhythmus, die haben ihre Zielvereinbarung, was interessiert mich, was die Lufthansa in 15 Jahren mit, mit Flugtaxis macht. Ich bin heute im Remedy Management in Frankfurt, ich muss meine Ziele erfüllen. Und an der Stelle haben wir verstanden, dass wir diese Relevanz, das Reasoning, wieso wir da jetzt explizit draufschauen müssen, vielleicht auch investieren müssen, sehr passgenau, sehr ausufernd darbringen müssen, vor allem auch systematisch darbringen müssen. Und auf der Erkenntnis haben wir letztendlich ein eigenständiges Team aufgebaut, nennt sich Transform. Und die machen letztendlich nichts anderes, als zwischen diesen zwei Welten vermitteln. Das sind einerseits Kommunikatoren, das sind andererseits aber auch Berater und vielleicht auch ein Stück weit, das meine ich ganz positiv, Lobbyisten, die laufen im Konzern rum, die zeigen ganz anschaulich, was wir tun und erklären vor allem ganz anschaulich, wieso wir das tun und welche Relevanz das jetzt für Herrn Schmitz aus dem Revenue Management und Frau Müller aus Distribution hat. Ja, Also dieses in Kontext setzen, mhm. und das ist eine absolut mühselige Feinarbeit, aber eine extrem wichtige Feinarbeit. Und die sind Teil vom Hub. Die sind Teil vom Hub, genau. Mhm. Sind aber deutlich, sagen wir mal, konzernkompatibler als der Durchschnittshub-Mensch. Das heißt, mhm. äh, beispielsweise... Das
2: die, du hast am Anfang gesagt, er hat mit äh, zwei Ministerien gestartet. Einmal ein Außenministerium, was quasi sich die startup up ökosysteme und ein Innenministerium. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Weiterentwicklung des Innenministeriums, Ganz dass genau. man da stärker
0: Ganz genau. Die sind total sprachfähig ja. in der Welt hier draußen, sind auch teilweise ex startup menschen gleichzeitig, aber deutlich konzernbekömmlicher. Ja, ja. Die sind stellenweise Ex-Berater, die haben schon mal Transformationsberatung gemacht, die sind methodisch überdurchschnittlich geschult und die haben einfach ein Feingefühl, was die Einflughöhe angeht, äh, bei diesem reason why ja. Mhm. und das war dann die zweite ganz wesentliche Erkenntnis, ähm, äh, als es darum ging, Auffassungsgabe und, und Verständnis am und Ende des Tages auch Support im Konzern für diese Themen äh, zu befeuern. Mhm. Jetzt ist es immer
2: schwierig, wenn man Audio macht, wenn man so viele Klammern hat, dann muss man wieder zurückspringen in der mhm. äh, Klammer, weil vorhin hatte ich das aufgeworfen, weil du gesagt hast, ihr seid gestartet mit diesem 50-50 Split und seid jetzt auf 99-1 Split und diese Leute sind ja, wenn du hast ja typische Karrieren, waren die waren Vorstandsassistenten, sind dann zu euch gegangen, weil waren irgendwie noch jung genug, aber hatten genug gesehen vom von Lufthansa, um zu wissen, wo man da andocken kann. Die meisten von denen werden ja wahrscheinlich wieder zurückgegangen sein in den Konzern, weil wenn man mal Vorstandsassistent war, ist man in der Regel relativ gut vernetzt und die wenigsten schmeißen das dann weg. Ich nehme an, dass viele von denen irgendwie wieder zurückgewechselt sind. Ist das irgendwie ein Netzwerk, was besonders wichtig ist, was besonders gut funktioniert? Weil ich nehme an, die sind inzwischen irgendwo Manager in dem Konzern oder... Ist das eher, verläuft sich das im Laufe der Zeit? Ja, da,
0: da muss ich mich äh, entgeistern. Also wir hätten auch darauf gewettet, dass sie alle wieder zurückgehen ja. und auf dem aufbauen, was sie da vorher. Habt ihr äh, verdorben. Über Jahre. Wir haben sie ein Stück weit verdorben. Die haben so ein bisschen Blut geleckt. Ich glaube, das kann man so sagen waren total begeistert und, und irgendwie initial gezündet von von den Chancen der Digitalisierung. Die sind allesamt nicht mehr zurückgekehrt. Ja.
2: Eine, äh, die Schweizer nennen das äh, Ausschaffungsinitiative, wenn man ähm, quasi Leute aus dem Land rauskriegt. Eine sehr quasi wie nennt sich das? Ein umgekehrter ein Talent Retention Pool.
0: So drastisch wirst du natürlich nicht formulieren, aber ähm, ja, das war am Ende auch eine Feststellung, eine ja. Feststellung, die wir auch nachher versucht haben einzuordnen für das Talentmanagement bei der Lufthansa Group, was an sich äh, ähm, hochgelobt äh, wird und auch wunderbar funktioniert. Nein, die sind alle in dieses Ökosystem abgewandert und die sind heute alle in Leadership-Positionen in der digitalen Ökonomie mhm. im weitesten Sinne. Uh, ganz erstaunlich also im, im
1: Travel und Mobility Bereich dann oder auch
0: stellenweise ähm, ich überlege gerade stellenweise haben sie nur damit zu tun aber meistens ist es eher auf der Meta Ebene ähm, digitale Transformation also einmal mehr so Brücken schlagen zwischen der Welt hier draußen und etablierten Unternehmen
1: jetzt will ich auch noch gerne zum Thema Investments äh, kommen interessiert mich schon ja weil ich jetzt ähm, auf der einen Seite verstanden habe es gibt dieses ähm, total große super high performing Entwicklungs- und Forschungsteam, die sich so mit, mit allen Fragen ums Kerngeschäft beschäftigen und dann gibt es euch sozusagen als, als Startup-Experten. Mhm. Gibt es jetzt sozusagen, gibt es eigentlich neben diesem Forschungs- und Entwicklungsprogramm oder darunter aufgehängt oder so, so eine Art normalen Corporate VC von Lufthansa? Nein wäre das nicht, also das ist jetzt so gedanklich irgendwie so eine Symbiose, ja, aus, aus euch als Startup-Experten und sozusagen diesem Forschungs- und Entwicklungsteam, sozusagen strategisch ja ganz cool sein könnte für die, auch in ihrem Bereich sozusagen Investments irgendwie in Startups zu machen. Ähm, ist das irgendwie ein Projekt, vielleicht jetzt momentan nicht so hoch auf der Agenda, aber es also scheint mir schon ein
0: ganz cooles Thema zu sein, auch, auch für euch. War ganz klar der Anspruch. Wir haben sehr intensiv daran gearbeitet, genau in dieser beschriebenen Richtung. Und dann kam Corona. Also tatsächlich, nachdem wir die ersten Einzelfall-Investments gemacht haben, die allesamt für uns sehr gut funktionierten und auch funktionieren, haben wir gesagt, jetzt müssen wir das systematisieren und tatsächlich am Ende des Tages einen eigenen Fonds aufbauen. Ja, und das war die Marschrichtung 2019. Und ist jetzt natürlich mit Corona bis auf Weiteres, also mindestens bis 2024, bis wir die Staatshilfen zurückgezahlt haben, auch wirklich geparkt.
1: Ich komme immer wieder zu dieser Treibstofffrage zurück, finde ich einfach total spannend. Ist das ja eigentlich ein Thema, was alle Fluggesellschaften beschäftigt. Ne? Das es ist eigentlich ein Branchenthema. Ähm, also gibt es irgendwie gleichgerichtete Interessen aller Fluggesellschaften. Ich kann mir irgendwie kein Szenario so gut vorstellen, in dem es eine Fluggesellschaft gibt, die diesen Treibstoff hat, und alle anderen fliegen mit Kerosin. Ich glaube, es ist was, was, was irgendwie, wenn das mal da ist, dann benutzen das alle. Macht das nicht Sinn irgendwie, da gemeinsame Initiativen? zu
0: fahren, irgendwie was Forschung, Entwicklung
1: anbetrifft, Investments anbetrifft.
0: Macht total Sinn, ist gerade auch bei diesem SAF-Thema, Sustainable Aviation Fuel, auch so in der Mache gewesen, Klammer auf, wird auch wieder in der Mache sein, Klammer zu, nach Corona. Wir arbeiten auch explizit da an einer Allianz zwischen Airlines, Treibstoffherstellern und der Peripherindustrie. Und uns letztendlich als, als digitale Speerspitze, also äh, absolut. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, natürlich könnte der Zeitpunkt nicht nicht schlimmer sein. Alle sind gleichmäßig lidiert. Die mhm. Investitionsfähigkeit dieser Branche ist de facto nicht mehr vorhanden. Äh, das heißt, einmal mehr vor Corona hat das alles Sinn gemacht. Und da gab es auch die ersten Anläufe, zumindest aus einer Digitalperspektive, erste Anläufe. Darüber hinaus also klassisch Kerngeschäft, Allianzen, das ist ja... Ganz inhärent in in der Branche, Partnerschaften, die die über viele Firmen hinweggehen, Starlines. Ähm, aus einer Digitalperspektive kam das gerade so auf. 2018, 2019 ist auch hier erstmal absolut geparkt, weil natürlich die meisten großen Vertreter dieser Branche gerade versuchen, in stabile Seitenlage zu kommen und ihr Kerngeschäft zu retten. Mhm. Da ist digital mhm. erstmal bis auf weiteres ganz weit weg.
1: Klima ist sozusagen ein Megatrend, dass Leute einfach weniger fliegen. Und das heißt. Ähm, ich kann verstehen, jetzt irgendwie nicht so viel Geld, keine so tiefen Taschen zu haben, aber das führt ja nicht darum hin hinweg, dass dieser Megatrend irgendwie da ist. So, also scheint mir irgendwie ein bisschen problematisch zu sein, dazu sagen, dass das können wir jetzt nicht machen, wir müssen jetzt erstmal hier irgendwie
0: unsere Kohle zusammensparen. Absolut. Also wenn ein Thema stattfinden wird, ob jetzt in einer Allianz oder auf Initiative eines Einzelnen wie der Lufthansa Group, die da auch wirklich vordergründig ist für die gesamte äh, Industrie, dann ist das Nachhaltigkeit. Also allen Airlines ist absolut klar, dass das Narrativ von 2018, 2019, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Flight Shaming, für den Moment geparkt ist, aber doppelt und dreifach nach Corona natürlich wiederkommen wird, zumal die Leute jetzt ein bisschen geläutert sind, jetzt zum ersten Mal so ein bisschen die Fragilität des des, des globalen Apparats jetzt auch mal vorgelebt bekommen haben. Ähm, auch so eine Entschleunigung erlebt haben. Also wir glauben, dass Corona dahingehend deutlich verstärkend wird und natürlich ja. äh, äh, denkt keiner, dass es in irgendeiner Form nur weil es gerade aus dem Public Narrative äh, raus ist irgendwie an uns vorbeigeht. Ja, absolut. Und Allerdings,
2: vor allem da, da, weil der Corona für mich da genau eben das Gegenargument ist zu dem, was dann immer gesagt wurde, dass was ich Flight Shaming und ja, aber ich muss ja dorthin, weil und jetzt ist eigentlich das Argument, ja musst du denn tatsächlich oder ja. würde man das nicht auch anders hinkriegen und auf einmal ist dieses dieser, dieser Beweis erbracht, dass es ja auch
0: geht ohne und dann hat man quasi diese zwei Seiten der
2: Problematik.
0: Absolut, ja. absolut, ähm, aber um mal deine Frage final zu beantworten, also dass Nachhaltigkeit wiederkommen wird, dass wenn irgendwo investiert wird, dann da, das steht außer Frage. Mein Sentiment gerade ist, dass die Airlines das aber nach wie vor eher aus der konventionellen Ecke sehen. Das bedeutet, insbesondere in moderneres Fluggerät investieren. Das ist nach wie vor der größte Hebel, um CO2-Emissionen pro Passagier- und Sitzplatzkilometer zu reduzieren. Das ist, glaube ich, so die erste natürliche Reaktion. Lufthansa ist da mit großem Abstand vorne, was was etwas innovativere Takes angeht, wie zum Beispiel SAF, bis da die gesamte Branche nachzieht, das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, Nachhaltigkeit ja, Nachhaltigkeit in dieser etwas moderneren Interpretation, SAF, aber auch ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel, wie können wir digital mehr aus dem bestehenden System rausholen, als es bislang möglich war. Das ist etwas, was in diesen Krisen nach wie noch recht fern der Corporate Development Boardrooms ist, ja, bei den Airlines. Glaub aber total, dass es, das es genauso kommen wird und wir haben da auf jeden Fall den Anspruch, eine, eine gestaltende Rolle einzunehmen, indem wir wirklich diese Compensate-Plattform, also diese SAF-Plattform, die wir da gebaut haben, jetzt wieder ordentlich bevorhin auch Geld reinstecken und auch ein paar äh, spannende Sachen drumherum bauen, wie zum Beispiel eine Offset-API. Ähm,
2: du machst in 20 Jahren eine Weltreise,
0: wie sieht die aus? Also wenn ich fliege, ehrlich gesagt, ich hoffe, da ist jetzt nicht äh, zu viel Enttäuschung äh, im Raum. Äh, Erstmal fliegst du. Erstmal äh, 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 definitiv fliege ich. Fliegen ist nicht wegzudenken. Fliegen ist der Motor für, für Kulturen und Wirtschaft. Das wird auch so bleiben. Und die Flugreise in 20 Jahren wird äh, leider Gottes ziemlich ehrlich sein, äh, wie sie heute ist. Wieso allein schon der der Fahrtabhängigkeit dieser Industrie geschuldet. Man kauft Flugzeuge, die fliegen, ähm, sag mal pre-Covid flogen sie so um die 20 Jahre. Jetzt, wo das Geld extrem knapp ist, werden sie eher 25, vielleicht auch 30 Jahre mhm. fliegen, was durch gute Wartung problemlos möglich ist. Also wir können erstmal feststellen, du fliegst und das Flugzeug, mit dem du fliegst, fliegt bereits. Es fliegt bereits. Es ist auch ein Modell, was sehr wahrscheinlich schon heute fliegt. Ja. Zum Beispiel so eine A350. Viele große Airlines, Lufthansa ganz vorne, haben in den letzten fünf Jahren massiv die Flotte erneuert. Das heißt, die sind jetzt gerade noch sehr jung im Dienst und die werden allesamt in 20 Jahren noch fliegen. Das heißt, die Röhre äh, ist erstmal die gleiche. Ähm, Interieur ähm, wird bis dahin zweimal ausgetauscht sein. Das wird alles ergonomischer sein. Das wirst du irgendwie teilweise mit deinem Smartphone steuern können und so weiter. Das sind jetzt aber Details. Du wirst nach wie vor zwölf Stunden von Frankfurt nach Los Angeles brauchen und du wirst nach wie vor in einer A350 drin sitzen. Was sich massiv verändern wird, ist ähm, das Drumherum, also diese digitalen Touchpoints vor und nach dem Flug. Wir haben einmal dieses Thema Nahtlosigkeit, einmal mehr, das heißt, in 20 Jahren wird die Flugreise sehr tief verankert sein in dieser gesamten Reisekette und auch wirklich nahtlos übergeben an andere Modes of Transportation. Mhm. Einmal mehr das Beispiel, ich komme in Los Angeles an, da wartet schon irgendwie das Uber auf mich und äh, Uber weiß, wohin ich fahre und weiß auch, dass ich zehn Minuten zu spät rauskomme. Das wird ganz sicher Realität sein. Das ganze Thema Kuratierung, Kontextabhängigkeit wird sehr ausgeprägt sein. Einmal mehr das Beispiel ähm, Buchungsstrecke. Wir werden schon sehr genau wissen, dass du eher geschäftlich fliegst, dass du eher Business Class magst, dass du in Fünf-Sternen-Hotels ähm, übernachtest und dir dementsprechend dann auch die die Angebote ausspielen. Und äh, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das ist es aber nicht nur Flugreisebezogen, sondern generell. Ähm aber du meinst, Hotels
2: wirst du noch in deiner... Hotels wird
1: es weitergeben. Hotels wird es ja,
0: weitergeben. Aus einer ähnlichen Pfadabhängigkeit. Die Dinger Aha. sind gebaut, die haben teilweise Leasingverträge von 50 Jahren. Ähm, da wird sich in 20 Jahren nicht so viel ändern. Einmal mehr in Details, du wirst halt dein, dein Hotelzimmer äh, kontaktlos aufsperren können mit einer App, das geht schon heute, aber nicht wirklich skalierbar. Ähm, der Raum wird ein bisschen Smart Home-mäßig auf dich äh, reagieren können und so weiter. Aber du wirst immer noch in einem Gebäude in ein Bett gehen und acht Stunden schlafen. Aber es
1: wird kein Lufthansa-Hotel sein.
0: Es wird kein Lufthansa-Hotel sein, nein. Mhm. Ähm, wir werden unseren Footprint einmal mehr zwar ausweiten, durchaus auch in, in, in die Ecke Hotels, allerdings Acid Light, wie es so schön heißt. Das heißt, eher werden wir dir einen präferierten Partner-Tief integriert vorstellen, als selber ein Hotel hinstellen. Das ist so ein bisschen die alte Denke, die 90er-Jahre-Denke. Es gibt ja schon Champions in jedem Bucket. Die Kunst ist, diese Champions möglichst nahtlos in die Kundenerfahrung der Lufthansa zu integrieren. Ähm, was sich auf jeden Fall ausbringen wird, äh, wo ich eben ansetzte, ist so die die Selbstbestimmung des, des Kunden, ja, also dieses you are in control, das heißt, wir werden immer mehr Self-Service vorstellen, ja? wenn du willst, machen wir alles für dich, aber du kannst jederzeit eingreifen, du kannst jederzeit einsehen, ähm, wo ist jetzt irgendwas schiefgelaufen auf deiner Reise, wo äh, kriegst du noch Geld von uns? Wo kannst du umbuchen? Wo haben wir schon proaktiv was für dich gemacht? Also äh, dieses Peace of Mind, Transparenz. Und ich kann jederzeit eingreifen, wenn ich den will. Ähm, ganz großes Thema jetzt auch in Corona, bei all diesen Stornierungen, die da über die Bühne gingen. Ähm, das wird ganz wesentlich sein. Aber auch ferner von, von, von Flug ein ganz wesentliches Element darstellen. Der Nutzer will in Kontrolle sein. Du
2: hast es ein paar Mal wir gesagt. Also ich nehme an, damit meinst du, was ihr im Hub gerade anlegt für die Zukunft, mhm. klingt so ein bisschen wie eine Art Concierge, der meine Reise begleitet mhm. und dem ich sage, du, ich möchte doch zwei Tage länger hier bleiben.
0: Kriegen wir das irgendwie hin? Das wäre so die Frontend-Ausbringung mhm. tatsächlich. Wir sind noch auf der äh, Vorstufe unterwegs, hintenrum rum äh, diese ganzen Stecker zusammenzukriegen. Wir haben 20 Jahre. Das stimmt. In ja. 20 Jahren werden wir diese Frontend-Ausbringung haben. Okay. Du wirst diesen Concierge haben, du wirst den Anbieter bezogen haben, du wirst aber Anbieter unabhängigen Concierges haben, die eine Lufthansa genauso bedienen können wie British Airways, Hotels reservieren können, Restaurants reservieren können und so weiter.
2: Und er mich quasi auf meiner Reise begleitet und mich kennt, versteht, was mich interessiert und sagt, das schaut ihr an, da übernachten wir, das und ich kann immer sagen, nee, mal wir anders.
0: Ganz genau, ja. Punkt.
1: Und ähm, jetzt noch eine, eine Kleinigkeit vielleicht, aber also wenn, wenn ich fliege, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn ich fliege, dann hat es immer noch so was Nostalgisches. Cool. Ich bin jetzt so Mitte 30, aber trotzdem fliegen hat irgendwie noch so was Nostalgisches und wenn die dann da so durch den Gang fahren mit so einem kleinen Wagen und es klappert und da stehen alle möglichen Getränke drauf, das hat irgendwie was total, äh, denke ich echt so, das ist 50er, 60er oder so, hat was Nostalgisches, was Schönes irgendwie. Mhm. Ähm, wie wird denn das in also wie, wie werden denn Leute das sehen in, in 20 Jahren? Also zum Beispiel, wenn du dessen immer noch diese altertümlichen Kostüme anhaben. Oder wird es dann auch modern sein, dass die da ein bisschen lockerer rumlaufen können, hm. ohne so eine Corporate-Uniform? Hm.
0: Ja, die Tendenz ist tatsächlich, dass es alles ein bisschen lockerer wird. Ähm, man kann auch nicht mehr so dogmatisch in diesen Buckets denken, Geschäftsreisende, Privatreisende, jung oder alt. Ja, das Facettenreichtum hat ja extrem zugenommen. Allein schon, wenn du Millennials anschaust, da gibt es halt irgendwie 20 Subcluster. Ähm, deswegen musst du auch möglichst, äh, ich sag mal, ergebnisoffen deine Dienstleistung ausspielen. Dazu gehören auch Details wie zum Beispiel äh, äh, Dienstkleidung, aber auch Onboard, äh, Food-and-Beverage-Angebot und so weiter. Es muss deutlich mehr Interessen catern und deutlich mehr flexibilisierbar sein. Und äh, dahingehend wird es sicherlich eine, eine, eine Auflockerung geben. Aber es ist nicht so, dass du dann denkst, wow, jetzt bin ich irgendwie in eine Zeitmaschine gestiegen. Das wäre 2020 völlig undenkbar gewesen. Das werden Nuancen sein, das wird sicherlich ein anderer Zeitgeist sein, der sich da im Design widerspiegelt. Aber die werden immer noch eine Kluft tragen, die dir von der Firma <lacht> ausgehändigt ist. Und die werden immer noch Getränke und, und, und Nahrungsmittel servieren.
1: Okay, ja. aber gerade bei, bei <lacht> den Nahrungsmitteln. Ja, ja. Ich, würde es, ich halte es für undenkbar, aber vielleicht kann man das ja trotzdem hinkriegen in 20 Jahren, dass man nicht sozusagen das Essen von der Fluggesellschaft bekommt. Ja. Also ich persönlich bin damit vollkommen zufrieden. Ich hatte noch nie ein Flugzeug <lacht> Essen, was mir nicht super geschmeckt hat. Aber Sascha du ist da sehr, sehr Ich muss
0: sagen, bist du bist wirklich der Erste. Also <lacht> ja, wenn ich weiß, das zitieren darf. Ich habe es mit, ja. mit Sascha, der ist ja sehr, ja. sehr
1: kritisch und problemorientiert was Flugzeugessen anbetrifft. Ist das denkbar, dass man sich das Essen irgendwo bei, beim Laden seiner Wahl bestellt und das, die Fluggesellschaft macht es möglich, dass das dann serviert
0: wird? Äh, wir haben es mehrmals ausgetestet, auch mit verschiedenen Partnern. Wir hatten teilweise Konstellationen, haben auch andere Airlines gemacht, fairerweise, wo du von einer Auswahl namhafter Restaurants tatsächlich was bestellen konntest. Das wurde dann in den Flieger geladen, riesen Riesenlogistik dahinter, also hat sich vorne und hinten nicht gerechnet. <lacht> Aber am Ende des Tages war es möglich mit dem Ergebnis, dass es so ziemlich keinen interessiert ja. hat. <lacht> Also das ist eine extrem nischige Geschichte und der Aufwand, der dahinter steht, steht in keinem Verhältnis äh, zu den Kosten, die dabei entstehen. Also grundsätzlich schon heute möglich, es gab sogar mit Fedora auch mal eine, eine Kooperation mhm. dahingehend, Stand heute, ja letzten 20 Jahren, ähm, fragt das der Gemeinde äh, Lufthansa-Kunde nicht nach.
1: Ja, ich kenne auch den Grund, weil eigentlich alle das Flugzeugessen total schätzen und das einfach so ein Socializing ist, zu sagen, ja, das Essen war wieder mies, oder? Ja, aber mies hier.
0: Und in Wirklichkeit genießen die das und wollen das unbedingt erhalten. Das ist eine sehr interessante Theorie. Also unsere Auswertung von von Flugreviews sprechen eine andere Sprache. <lacht> Flugzeugessen nehmen Verspätung das Reizthema schlechthin. Ja.
2: Ich hätte eine andere Theorie, dass die meisten Flüge ja nicht so lang sind, dass ich unbedingt während dieses Lecks vernünftiges Essen brauche, sondern in aller Regel kann ich auch davor oder danach essen und dann kriege ich das hin, auch einmal ja, da Pasta ich, auszusetzen. Meine
1: Beobachtung ist, wenn ich fliege, sind alle Teller, Putz leer.
2: Also leer. Aber vielleicht können wir da ein bisschen, ich finde diese die, die Frage, wie das aussieht, total spannend, würde aber einen Schritt zurückgehen, wo ich habe mal so einen Artikel gelesen, früher, um in die USA zu kommen, musste man zwischenlanden. Mhm. Und da gab es in ähm, das ist... Grönland, genau, genau so Grönland, alten, Island gab's ja, auch, genau. Gab so einen Flughafen, mhm. der jetzt eigentlich nicht mehr bespielt wird und da waren Fotos, wie der aussah ja. und da hing irgendwie an den Wänden hing Kunst und es waren so 60er Jahre Ledersofa und das wirkte alles eher wie so eine ja Lounge Atmosphäre und heute ist ein Flughafen ja eigentlich eine Shopping Mall, mhm. wo ich da hängt keine Kunst mehr, sondern Werbung an der Wand und eigentlich möchte jeder Laden mir irgendetwas verkaufen und, oder klar lernen, aber jeder jede Quadratmeter wird irgendwie äh, verpachtet und da habe ich das Gefühl, diese Atmosphäre des Flughafens ist eigentlich immer stärker kommerzialisiert worden. Gibt es da in 20 Jahren ein Umdenken oder machen wir so weiter, weil einfach auch da
0: die Verträge so lange laufen, dass wir überhaupt keine andere Wahl haben? Also die Flexibilität ist tatsächlich dadurch immens eingeschränkt, aber es stimmt schon, dass es sehr wahrscheinlich eine Rückbesinnung geben wird auf Fliegen als Erlebnis. Fliegen ist mehr denn je gerade Massenware pre-Covid, ähm, ist auch nach wie vor äh, ungefähr 5% Prozent pro Jahr gewachsen, ein Großteil der Welt mhm. war noch nicht im Flieger die sind noch vor der Welle. ja. Das heißt, es wird noch schlimmer, was, was, was diese Durchkommerzialisierung hm. angeht. Aber dann ist natürlich naturgemäß der Antitrend für eine bestimmte Zielgruppe eben die Abkehr davon zu propagieren und die Lounges anzubieten, einen separaten Raum anzubieten. Den muss man auch nicht unbedingt nur mit der Business, Kauf, mit der Business Class erkaufen können. Den kann man vielleicht auch wirklich als Produkt zusätzlich zur Economy anbieten. Also für eine bestimmte Zielgruppe wird die Rückbesinnung auf, auf sag mal, die klassischen Werte äh, der der Aviation sicherlich ähm, relevant sein. Ähm, das, das wird angeboten. Grundsätzlich ist der Trend aber, äh, Luftfahrt wird mehr denn je Massenware, so drastisch das jetzt auch klingen mag. Ähm, Infrastruktur kommt schon sehr bald, wenn wir wieder das Normal erreicht haben, an ihre Kapazitätsgrenzen. Und das wird im Zweifel noch stressiger und voller als vorher. Ja. Es ist mir ich würd, leid, dich da enttäuschen zu müssen. Ja.
1: Ich, ich würde mal gerne ähm, noch ein bisschen was über dich erfahren. Und ich glaube, wir können sozusagen nahtlos anschließen an der Frage, wie du in 20 Jahren reist. Jetzt würde ich gerne wissen, wohin du in 20 Jahren reist und, und warum.
0: Also hier, ne? Die Reiseziele werden sich natürlich nicht, also grundsätzlich meine reise wird sich in 20 Jahren sehr ähnlich darstellen wie heute. Ja. Ähm, was wir jetzt sehen und da ist die große Frage, wie nachhaltig, das ist ähm, natürlich wieder einmal mehr Corona-bedingt, ähm, plötzlich ist dann der eigene Vorgarten relevant, ja? also Urlaub in Deutschland ist wieder sexy. Ähm, nicht nur notgedrungen, sondern die Leute genießen das auch wirklich. Wir sehen das gerade ganz konkret in der Auslastung unserer Flieger. Plötzlich äh, wollen die Leute in den Norden. ja, Plötzlich muss man von heute auf morgen einen zusätzlichen Flieger bereitstellen, der nach Sylt fliegt. Ähm, also Urlaub in den eigenen Breitengraden, ähm, ähm, ganz bewusster Urlaub, auch nachhaltiger Urlaub. Das sind ganz wesentliche Trends, die sich sicherlich auch in, in 20 Jahren manifestieren werden. Aber jetzt mal so im, im Querschnitt, ja, äh, auch in 20 Jahren wird in Nordamerika Miami nach wie vor heiß geliebt. ja. Also die Deutschen lieben Miami, die, die nach Amerika fliegen. Das wird auch in 20 Jahren so sein. Ähm, Australien ist so ein, so ein, so ein Evergreen, wenn es darum geht, die weite Welt zu entdecken. Ähm, irgendwie so Bangkok, Singapur. Also die Megadestinationen, die die, Megadestination, die sich jetzt stark verwurzelt haben, die werden auch in 20 Jahren weiterhin ihre, ihre Kraft entfalten können. Du wirst aber natürlich dann Regionale Trends haben, ähm, beispielsweise sind die die Skandinavier jetzt schon überdurchschnittlich nachhaltig in ihren Reiseentscheidungen, die machen traditionell schon immer gerne Urlaub in den eigenen Breitengraden, also solche Dinge werden sich äh, eher ausstanzen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr ausstrahlen, als sie es gerade tun, aber im Großen und Ganzen. Auch hier, ich weiß, dass das klingt jetzt nicht so mega sexy, wird sich da jetzt nicht radikal viel ändern. Das Ist zumindest mein Take, ja. Und meine Destination in 20 Jahren werden, werden ähnlich bunt gemischt und facettenreich sein wie schon heute.
1: Also was wäre der erste Stopp?
0: Der erste Stopp in 20 Jahren. Ja. Ja so Wahrscheinlich im Süden, um zu gucken, ob, ob, man, ob man da noch nicht im Wasser steht, knietief. Ja.
2: Das war mein Gedanke bei Miami. <lacht> das Oder das ist
0: schon recht weit nördlich, muss ich sagen. Also wenn der Klimawandel bis dahin schon so uh, um sich ja, greift, ist alter tief Schwede. Tief und, ja, äh, ja, das ja. stimmt, das stimmt, genau, genau. Ähm, was wäre denn so eine Destination? Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Afrika dann total unwoke wird und zwar nicht nur Speerspitze Südafrika, also sagen wir das touristisch Verdauliche, sondern auch wirklich so Afrika in Reinkultur. Das ist noch am ehesten developing. Tourismus nimmt so langsam Anlauf oder hat vor kurzem so langsam Anlauf genommen. Ich kann mir vorstellen, dass Länder wie Nigeria ähm, äh, und so weiter dann auch plötzlich breiter touristisch relevant sind. Ja, Das ist heute noch komplett unterentwickelt.
1: Was, was wäre das für ein, also okay, angenommen, du fliegst jetzt nach Nigeria, was, was würdest du da, was wäre das für eine Reise? Wie lange wirst du da bleiben? Was würdest du da so machen in 20 Jahren?
0: Ich glaube, ähm, ich würde eher länger vor Ort bleiben als heute, weil ähm, verschiedene Tendenzen, insbesondere dass das Sustainability-Narrativ gerade sehr gegenläufig sind, zu, zu Kurz dem Wunsch, oder? Kurztrips zu machen. So, das heißt, Trips werden, glaube ich, bewusster äh, gebucht und vor allem noch länger ausgelegt. Dafür machst du aber weniger aufs Jahr ähm, gesehen. So, ähm, dann wird das hochgradig individualisiert sein. Ja, Das heißt, das trifft auch heute schon auf mich zu, ich buche das nicht irgendwo als Paket, sondern ich picke mir das ein bisschen zusammen. Die Fragmentierung der dafür notwendigen Plattformen wird aber deutlich eingedämmt sein. Ja, es wird ein Go-To-Player geben, der Erfahrungen im weitesten Sinne abdeckt. Und damit meine ich nicht nur Get Your Guide irgendwie die, die die Bustour durch die Hauptstadt, sondern auch mal sowas wie Dining und und irgendwelche Safaris und so weiter. Also etwas, wo du heute einen spezialisierten Anbieter kontaktieren musst. Also es wird so Buckets geben, die deutlich mehr abdecken als heute. Und da wirst du dir letztendlich über zwei, drei Go-To-Anbieter eine hoch individualisierte Reise ähm, zusammenstellen können. Ähm, das ist so die die zweite Feststellung, die ich da erwarten würde. Was hm, ist noch relevant? Ich kann mir äh, vorstellen, dass es ähm, zwei wesentliche Bewegungen geben wird. Auch das lässt sich heute schon strukturell nachvollziehen. Du wirst einmal nach wie vor einen, ich sag mal, gesunden Mainstream haben, also so, so die, die Ten Must sees von Nigeria. Da wird es die eine Zielgruppe geben, die da einfach da die Haken setzen will. Und da gibt es den krassen Anti trend also wirklich so das Gegenprogramm zur Generation TripAdvisor, genau nicht die Ten Must sondern die gegenläufigen, viel weniger frequentierten Must wenn man da überhaupt noch von Must sprechen kann. Ähm, das wird sich machen? noch viel mehr herauskristallisieren. Ja. Was, was und wenn du? ich zum ersten Mal in Nigeria ja. wäre in 2020, würde ich tatsächlich erstmal die Ten Must machen. Okay. Und äh, mein Modus ist, wenn es mir dann da gefallen hat, dann komme ich in der Regel ein zweites und drittes Mal wieder und fange dann an, langsam in den Longtail abzuschweifen. Weil
2: ja, ja. hat nämlich die Theorie, dass Sehenswürdigkeiten selten sehenswert sind. <lacht> da ist was dran, ja. Das war unser Gespräch mit Glebtritus. Ich fand das Gespräch vor allem deswegen spannend, weil man ganz gut nachvollziehen konnte, wie sich der Innovationshub entwickelt hat. Dass es der da richtige Phasen gab, mit Konzentrationen auf interne Themen, fast wie eine hauseigene Unternehmensberatung und Phasen, in denen tatsächliche Zukunftsthemen
1: im Vordergrund standen. Aber sag du doch auch mal was. Was bleibt denn bei dir hängen? Also bei mir bleibt vor allem hängen, dass wir in 20 Jahren immer noch fliegen. Und dass es in Flugzeugen nicht wirklich anders zugehen wird. Und dass die Transformation einer Fluglinie anscheinend viel kleinteiliger stattfindet, als ich es erwartet hätte. Dass es da vor allem darum geht, dem Kunden bequeme Schnittstellen zwischen einzelnen Angeboten zu bieten. Und dass es schon heute nachhaltigen Treibstoff gibt, den man buchen kann.
2: Na, das ist ja allerhand, was du da mitnimmst. Bleib dran, es kommen bald weitere Folgen mit spannenden Gästen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Ciao.